0: Bis zur letzten Sekunde ausnutzen das Intro wie immer. Hallo und Hallöchen. Herzlich willkommen zur Ausgabe 48 von Jung und... Jank, Hallihallöchen. Da ist er, guck mal an. Pünktlich wie immer sitzt <lacht> ja, er da. Pünktlich.
1: Ein bisschen zu spät bin ich ja gekommen, können wir den Leuten ja hat, schon Er Hat wieder ein
0: Hootie an von, seinem Zweitfirma, von seiner Zweitfirma, nämlich von der NASA.
1: <lacht> naja, die ist auf einem absteigenden Ast irgendwie. Eigentlich macht Ellen... Elon. Macht, Elon, Elon macht sie platt. Elon macht sie platt. Elon macht sie platt, alle.
0: <lacht> Liebe Marco, wie geht's dir? Wo er, lass uns mal wieder mit der Standardfrage anfangen. Wo erreiche ich dich heute?
1: Ich sitze wieder an meiner Keminate. Siehst du hinter <lacht> mir, also sehen die anderen nicht, aber hinter mir Bücherregal, da weißt du, ich bin ja hier in meiner Keminate. Und es sieht wirklich, zurzeit sieht es wieder ganz schön übel aus, weil. Ich bin ja auf diesem Purpose-Trip und mir werfen die Leute unglaublich viele Titel von Büchern zu und ich kaufe die jetzt alle bei diesem großen Lieferanten und die stapeln sich jetzt hier erstmal alle auf meinem Schreibtisch. Ziemlich übel zurzeit, ich weiß gar nicht, wie so schnell kann man, Irgendwann muss ich auch mal Stopp machen, aber andererseits sieht es auch einfach nach, nach Bildung aus, wenn du einfach nur diese Bücher hast, oder? <lacht> Ich, nee, ich habe mir eine Menge in, vorgenommen, aber es stapelt sich hier. So ich wie war gestern FF, Abend im Buchclub und da haben sie gesagt,
0: ein Buch ist immer ein gutes Geschenk. Ein eigenes Buch besonders, weil ein Buch wirft niemand weg, haben sie gestern Abend gesagt. Liebe Grüße an die Amelie Aden an der Stelle. <lacht> die hat das gestern Abend gesagt. Äh, ein Buch wirft niemand weg, deswegen ist das ein super Geschenk.
1: Gut. Sonst scheint Marco. hier die Sonne, ja. Und meine, meine App für meine PV-Anlage, die dreht gerade durch. I like this shit. Ja. Äh soll ich nochmal flexen oder soll ich. Ich
0: sage jetzt mal nichts dazu. Ähm, außer dass ich wollte gerade vor der Aufnahme eben noch an euch sagen und euch deswegen, weil wir einen Gast haben, den ich euch gleich vorstelle, liebe Zuhörer. Ähm, ich wollte noch ganz schnell sagen, warum bin ich so orange heute? Ja, normalerweise bin ich immer kreidebleich, wenn ich mit Marco im Call bin, aber heute bin ich so orange, weil ich musste tatsächlich den Roller zuziehen, weil die Sonne so scheint bei uns. Irre. Boah. Richtig schön. Wahnsinn. So, ja, wir haben Gast heute, Marco. Wir wollen ja, ja aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema Purpose schauen. Ist ja eine Überraschung,
1: ich sehe ihn ja noch nicht.
0: Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch mal heute mal wieder so ein Stückchen ans Marketing rangehen. Und deswegen wäre es jetzt vermessen zu sagen, wir haben einen unbekannten Gast, wir kennen uns alle drei untereinander. Der liebe Uwe von Grafenstein ist aus München zugeschaltet. Ich sage erstmal Hallo nach München. Wie ist denn das Wetter bei euch?
2: Hallo Uwe. Ja, danke für die Einladung. Äh, morgen soll es schön werden, wie mir äh, externe Münchner beigebracht haben. Weil heute hängt es echt noch ein bisschen drüber. Wir haben immer noch Schnee. Aber okay. Besucher, die morgen kommen, haben gesagt, sie freuen sich auf München, weil morgen wird es richtig, richtig schön. Von daher, ich habe große Erwartungen an das Wochenende mega.
0: <lacht> ja, lieber Uwe, wie gesagt, wir kennen uns ja schon länger, wir beide schon länger. Dann hast, hast du über mich, glaube ich, ja auch den Marco kennengelernt und mhm. warst auf der Campix. Mhm. Da war ich echt froh, dass ich das her herstellen konnte, diesen Kontakt, weil ich habe ja damals den Raum moderiert, letztes Jahr Team-Content. Mhm. Grüße ans ganze Team-Content, Andreas Bierwert <lacht> etc., die ganzen tollen Menschen, Jürgen Schmidt und so weiter. Die Irren. Ähm, bitte? Die ganzen Irren die ganzen Irren, die damit, äh, naja, egal durch den Raum naja, gehen. Moment, sind. Moment,
2: aber Team SEO war schon auch recht irre unterwegs. Also ich, ja, ja, ich habe nicht eine gesagt.
0: Abendshow, eine Abendshow, sowas habe ich noch
2: nie <lacht> erlebt, ehrlich gesagt. Aber es war, es war schon vom Zuschauen sehr, sehr ja, lustig. Ja. Geschichten,
1: <lacht> Geschichten, Geschichten, Geschichten.
0: Ja, lassen wir das einfach mal beiseite, weil sonst würde der Podcast wahrscheinlich nicht ausreichen. Also wir kennen uns schon so ein bisschen untereinander und ich weiß, Ubo, was du für ein Experte im Bereich Storytelling bist. Das ist ja auch mein Metier. Und deswegen sind wir auch irgendwann mal zwangsläufig mehr oder weniger geschäftlich zueinander gekommen. Und ja, ich habe mir gedacht, Purpose, also wir haben ja dieses Oberthema Purpose dieses Jahr, das Marco auf die Agenda gesetzt hat, was ich auch sehr cool finde, wo es ja auch den Event geben wird im September, die Purpose in Berlin. Ähm, ja, ich denke, Storytelling ist ein Thema, das, wenn man aus Marketing-Sicht guckt, sehr eng mit Purpose vielleicht zusammenhängt. Und ob das so ist, welche Möglichkeiten das bietet, vielleicht auch so eine Art Purpose-Driven-Storytelling-Kampagnen zu machen oder sowas, da würde ich gerne heute mit dir drüber reden. Welche Option hat man da? Ja, genau. Und ein bisschen in das Thema einsteigen. Ich hoffe, mhm. du bist äh, damit einverstanden, aber ich weiß. Und was wenn ich. er jetzt Nein sagt,
1: ich dann bin ich raus, endet jetzt hier der Podcast oder wie? An der Stelle bin <lacht> ich raus. Ich dachte, es
2: geht hier um hartes Verkaufen. <lacht>
0: Ja, du weißt ja, to tell is to sell, wie der liebe Kollege Veit Edsel immer sagt. Also insofern geht es eigentlich ums Verkaufen am Ende. So. Na gut, also ich würde gerne wie folgt einsteigen. Lieber Uwe, ich würde dich gerne mal kurz über deine Vita befragen, beziehungsweise dir Raum geben zu erzählen, denn ich kenne ja deine Geschichte. Aber, und ich werfe mal so ein paar Worte mit rein, internationale Filmindustrie, renommierte Preise bekommen, und jetzt Storytelling. Und vielleicht fängst du einfach mal mit deiner eigenen Geschichte an und stellst dich kurz vor.
2: Yes, die Reihenfolge war fast richtig. Ich würde sogar Storytelling an den Anfang packen. Also ich bin Uwe von Grafenstein. Ich bin jetzt fast 43. Ich lebe in München, Habe eine ne Ehefrau habe ich, einen Sohn habe ich auch. Und ähm, ich habe irgendwie angefangen, sehr früh, damals noch unwissentlich, wollte ich rausfinden, wie Menschen funktionieren. Und ich habe mich dem Ganzen genährt als achtjähriger Knirps, als Zauberkünstler auf der Bühne. Ich war so, ich komme aus Kassel, da gab so es so ein Jugendpflege, was auch immer, Stadtjugendpflege-Ding und da gab es Zauberkurse und da habe ich zaubern gelernt, habe das dann gemacht, bis ich 18 war in so einer festen Gruppe von der Stadt Kassel und habe da sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. A und B, wie Menschen funktionieren auf, und reagieren auf Informationen und zwar so ganz undigital, nicht so mit Likes und Klicks, sondern so mit aufstehen und rausgehen, wenn es langweilig ist und Applaus, wenn es richtig gut ist. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und mit 16 hat es in meinem Kopf klack gemacht. Und ich habe mir gedacht, guck mal, jetzt werde ich von Kindergärten, Altenheimen und Schulen gebucht. Ich zaubere für die, macht da total was, was mir Spaß macht. Die da vorsitzen, lachen und der Auftraggeber gibt mir Geld. Das war so eine Triple-Win-Situation. Und ich dachte mir so, das ist das, wie ich weiterarbeiten möchte. Also das wär, wenn, wenn sich das so durch mein Leben ziehen könnte, musste jetzt nicht Zauberei sein zwangsläufig. Aber so dieses, ich mache was, worauf ich Bock habe, andere haben was davon und jemand anders profitiert und bezahlt die Party, super. Dann habe ich mir davon so mein Abitur, Führerschein finanziert, bin dann zum Zivildienst nach Köln, habe dann nach dem Zivildienst gemerkt, ähm, ich will eigentlich jetzt weder studieren, noch irgendwie anfangen, mir einen Job zu suchen und habe die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule Kölns gegründet in Köln-Nippes, die Magic Academy Cologne. Da kam gerade Harry Potter raus, der erste Film und das Ding war fünf Jahre lang ausgebucht, weil immer halbes Jahr Abstand neuer Film, halbes Jahr später neues Buch, <lacht> neuer Film, neues Buch und Joanne K. Rowling, vielen Dank an der Stelle, hat mir den Laden voll gemacht. Fünf Jahre lang. Ich bin nach New York, bin dort an die Schauspielschule in der Zwischenzeit. Zu Hause haben alle meine Freunde da Zauberunterricht gegeben. Ähm, bin wieder zurück und bin dann über verworrene Wege beim Fernsehen gelandet. Erst ähm, als Autor, als Producer, als Regisseur gearbeitet. habe dann eine Fernsehproduktionsfirma in Wien mitgeleitet, eine deutsche, die damals so für Popstars zuständig war und in Deutschland Germany's Next Top äh, Model gemacht hat. Habe da in Wien mich ausprobiert und dann gemerkt, ich muss wieder zurück in die Selbstständigkeit und habe dann in München meine eigene Produktionsfirma gegründet mit einem Freund, die SEO Entertainment. Die haben wir zehn Jahre lang mit gutem Storytelling relativ groß gemacht, so unter die Top 5 der Unabhängigen gebracht. Joko und Klaas zu Pro 7 geholt, wie du gerade schon gesagt hast, für Netflix die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone produziert. Dann 2017 auch den Fernsehpreis und den Grimmepreis gewonnen und dann habe ich die Firma verkauft, bin da raus und war arbeitslos. Und hab gemacht, was mache ich jetzt? Und nach einem halben Jahr hat meine Frau gesagt, wenn du jetzt nicht irgendwas machst, dann trete ich dich, weil du nervst. Und habe ich gedacht, komm, jeder macht jetzt einen Podcast. Das kann ich auch, ich muss ja nur das Bild weglassen. Das ja kurz mal eine Zwischenfrage, weil da yes. war jetzt eine
0: neue Info für mich dabei. Ist deine Frau okay. Zauberin?
2: Äh, sie, ja, sie hat mich verzaubert auf vielen oh. diversen Art und Weisen. <lacht> äh, ho, ho. Äh, nein, sie ist keine Zauberin, sie ist... Äh Sie ist eine großartige Person, aber sie muss mich halt eben auch aushalten. Und das hat sie okay. zu dem Zeitpunkt nicht. Also mehr. Kann, sie dort damals, sie kann sie zaubern. Sie hat Geduld wie eine Zauberin. Sie sind damals nach Los Angeles. Also Liebe Grüße nach München
0: Firm. zu, wie heißt sie denn, wenn du das Charlotte? Magst? Zu Charlotte, genau, das habe ich im Podcast, Grüße. An, an dem Podcast <lacht> da schon gehört. Charlotte, unbekannterweise, ich hoffe, das ändern wir demnächst mal. Yes, ich muss Sorry, es dann erstmal selber. Mach gerne ich weiter bei international selber, ja. renommierten Preisen, das sind wir immer offen ja, ja.
2: für. Nein, ich war damals auch wirklich in Los Angeles nach dem Verkauf der Firma und habe mich da probiert, so zu finden. Und da geht es um das Thema Purpose übrigens auch, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Mhm. Weil dann habe ich überlegt, ich bin jetzt 37, damals hatte irgendwie alle Ticks auf meiner Happy-List, auf meiner eigenen Glücksliste abgehakt zu früh, weil ich hatte eine große Firma gegründet, ich habe da irgendwie viele Mitarbeiter gehabt, ich habe den Fernsehpreis, Krimme-Preis, Netflix, bla bla bla, ein bisschen Rot -Car Red Carpet-Promis und auch ein bisschen materieller Bling-Bling und Schein und so und habe dann aber gemerkt, ach guck mal, das ist alles gar nicht so wichtig und ähm, während ich so diese Glücksliste so relativ hardcore abgearbeitet habe, dachte ich, dass ich das irgendwann mal habe, bis ich 50 bin. Von daher habe ich mir keine neuen Ziele drauf geschrieben. Und dann irgendwann war das durch. Das war alles abgehakt, Firma verkauft und so. Da dachte ich mir so, krass. Ich habe vergessen, neue Ziele zu setzen. Und habe dann Hashtag Happylist als Podcast gestartet, aus Los Angeles raus noch. Und äh, habe einfach Leute interviewt, die gerade auf ihrer Glücksliste richtig auf die Schnauze gefallen sind. Oder richtig dran gearbeitet haben. Einen richtig tollen Erfolg hatten. Oder an ähnlichen Punkten waren wie ich, weil ich mich aufladen musste mit meinen eigenen Story- oder Purpose-Akkus. Und dann habe ich mir die Leute eingeladen. Der Podcast ist relativ schnell wie bei Apple prominent irgendwie platziert worden auf der Startseite, ist ganz gut eingestiegen in die, in die Charts. Und dann habe ich daraus ein Geschäftsmodell aus Versehen destilliert, weil nämlich dann Leute wissen wollten, wie hätte ich das gemacht, ob ich das auch machen könnte für sie und sie dabei beraten. Dann habe ich darüber meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard, kennengelernt, der gerade Kinoheld.de dann damals zum Marktführer gemacht hatte und an cts Events dann verkauft auch verkauft hatte. hat, ne? Exakt, genau. ja. Der mhm. hat auch einen Podcast gestartet, Startup Hacks. Mhm. Jetzt gibt es ihn ja leider nicht mehr, ist eingeschlafen. Und wir beide waren lost und er kam so von Tech und Sales und ich kam von Strategie und Kommunikation und da dachten wir uns, das ist doch Geschichten, die verkaufen. Und dann haben wir diesen Brand gestartet und dann kam Covid und dann haben wir Menschen gezeigt, wie sie ihre Geschichten in digitalen Umfeldern erzählen. Und lustigerweise haben wir das sehr mit diesem Verkaufsaspekt gemacht, machen wir heute noch, ähm, und merken aber gerade immer mehr, dass ähm, das alles spannend ist mit Verkaufen und bla, aber dass mhm. es viel mehr um dieses Thema Purpose geht, weil du kannst zwar mit Geschichten gut verkaufen, aber wir sehen, so richtig große Erfolge entstehen immer dann, wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft oder eine Person die eigene Geschichte irgendwie mal entdeckt, formulieren kann und dann aktiv weiterschreiben kann. Wir gehen also, wir machen weiter Umsatz mit den Leuten und wir machen denen viel Umsatz, ist alles gut, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Wir haben immer so ein Bild gerade, dass wir das Gefühl haben, wenn die Leute sich das erste Mal mit ihrer Story, Positionierungsgeschichte, eigene Historie, Biografie beschäftigen, wenn es da Klick gemacht hat, dann ist es so, als wenn du so einen Hund von der Leine lässt, der immer so angebunden war und dann rennen die weg. Und das ist das, was uns gerade sehr viel Spaß macht und fast ein bisschen mehr Spaß macht, als das Thema natürlich auf Marketing und auf Sales zu übertragen. Mhm. Und das ist dann nur noch eine logische Weiterentwicklung dessen.
0: Lass uns mal, bevor wir nochmal so ein bisschen, also ich fand total schön, dass du jetzt auch schon die Brücke geschlagen hast von Purpose so zu deinem eigenen Werdegang. Das war ja auch mhm. so ein bisschen der Hintergrund. Mhm. Lass uns nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt heute zuhören, die Menschen da draußen, die mit Storytelling noch nicht so wirklich was anfangen können. Weil ich sag mal so, die negative Belegung von Storytelling ist ja so Schwätzer. Es gibt ja mhm. Leute, die sagen, Storyteller sind Schwätzer, ja, oder sind. Aber heute zum Glück,
2: zum Glück hier nicht anwesend. Nee, nee, ist Gelb, Marco? nicht anwesend.
1: Ich habe es ich nie gesagt. Und also, wenn ich es gesagt habe, dann, äh, dann haben Sie in den Mund
2: gelegt. Wir haben es in den Mund gelegt.
1: Das ist so ein Tourette-Anteil in mir irgendwie manchmal. <lacht> nee,
0: lass uns nochmal, Uwe, oder erklär doch mal aus deiner Sicht, einfach so, sagen wir mal, in einem Elevator-Pitch, und ich weiß, dass du das kannst, was ist Storytelling? Warum ist Storytelling wichtig? Und warum ist es gefühlt aus meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren immer wichtiger geworden?
2: Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht wichtiger geworden. Ich glaube, es ist nur gerade im Marketing eine Sau, die man durchs Dorf treibt, ungerechtfertigterweise, weil es nämlich immer schon da war, seit 40.000 Jahren. Ich glaube, weil es einfach daran liegt, dass ähm Storytelling ist nichts anderes, als eigentlich Dramaturgie zu verstehen. Und da gibt es halt psychologische Grundmodelle. Und jeder, der es schon mal irgendwie gehört hat, die Heldenreise ist ein dramaturgisches Modell, was aber eigentlich vielmehr ein psychologisches, mittlerweile auch ein therapeutisches Ach, Modell ist. Yeah. Exakt. Und die meisten Leute haben das aber mal gelesen und haben es nicht so richtig verstanden oder nehmen es als Blueprint und packen es wieder weg oder sagen, ja, habe ich schon mal gehört. So. Ja. Und ähm, ein guter Freund von mir sagt immer, man muss vom Kennen ins Können kommen und äh, da hat er recht, der gute Tarek an der Stelle und ähm, die meisten Leute haben davon schon mal gehört und wissen auch, dass das dass sowas gibt und dass es Dramaturgie gibt, aber es ist viel mehr als das. Es geht darum, warum reagiere ich auf Herausforderungen in meinem Leben? Das ist Storytelling. Es gibt nichts anderes als, es sind Konflikte, die von außen auf mich einprasseln. Wie gehe ich damit um und wie verändert als sich Mensch, das während meiner kompletten Als Unternehmer,
0: als, Leb als exakt. Unternehmen, als Marke. Immer. Und die gleiche wie, Situation, wie verändert ja. sich das auch? Ja.
2: Das ist so, die meisten Leute denken, das ist was in Stein gemeißelt Ist Ist es natürlich nicht. Keine Ahnung, ich habe halt, jetzt bin ich fast 43, also mit 22 reagiere ich anders auf Herausforderungen oder Probleme in meinem Leben, als ich das jetzt tue, wo ich Vater bin und so weiter. Geschichten schreiben sich fort. Egal, auch in deiner Marketing-Story kannst du nicht stehen bleiben. Ähm, aber das was das Ding ist, wenn ich eigentlich geht es um Verständnis. Eine Geschichte erklärt dir eigentlich nur, wie Menschen funktionieren und wenn du zu Menschen durchdringen willst, tust du das halt mit einer Geschichte und sicherlich nicht mit Fakten. Das kann man das kann man biomechanisch mit Oxytocin-Ausschüttung erklären, das kann man mit äh, Fakten bleiben 22 Mal weniger lang im Gedächtnis als eine Geschichte, bla bla bla. Fakt ist, wir sind auf Geschichten geeignet. Ich mache in meinem
0: Vortrag immer so, ich sage immer, in der Steinzeit saßen die Leute ums Feuer ja, und haben sich Geschichten erzählt und die, die aufgepasst haben, haben halt überlebt. Und deswegen ja. ist es im Prinzip unsere DNA. Da gibt es ein gutes
2: Buch von Herrn Harari, der erklärt, warum wir tatsächlich durch Geschichten äh, diesen Vorteil gegenüber allen anderen Mitbewerbern in der Evolution hatten. Und das ist da sehr schön erklärt und macht total Sinn. Ähm, und wer sich damit nicht beschäftigt, glaube ich, sabotiert seine eigenen Messages und seine eigenen Möglichkeiten tatsächlich im Leben, sei es jetzt mal privat, als auch im unternehmerischen Leben. Und warum das jetzt gerade, glaube ich, wieder so zurückkommt, ist, weil ähm, ich glaube, nur meine Theorie, dass Menschen sich diesem Thema Purpose annähern, dass diese ganzen Themen durch, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Greater und Coach-Ausbildungen und wie die alle so sind, dass Menschen mehr so wieder in dieses nach innen gehen. Ich glaube, dass es eine Biedermeierei gerade gibt, eine, eine, eine wiederkehrende Biedermeierei durch Covid, durch Rezension, dass es einen Fokus nach innen gibt. Ähm, Menschen beschäftigen sich wieder mehr mit sich, Kokunen wieder mehr und dann kommst du ja am Ende des Tages, wo willst du hin, wenn du dich tiefer als zu dir kannst du dich ja nicht zurückziehen. Also geht es wieder irgendwann mal um dich als, als Person. Und ich glaube, daher kommt gerade ein, ein, ein Hype um Storytelling, der natürlich leider auch wieder Brettfahrer mitbringt, aber auch wieder eine Bereinigung gerade des Marktes mit sich bringt. Von daher irgendwie auch eine ganz normale äh, Spirale des Lebens. Hm.
0: Ähm Jetzt sind wir ja unter dem Dachthema Purpose dieses Jahr unterwegs, hatte ich dir mhm. ja schon auch angedroht sozusagen mhm. und ich würde gerne mal aus deiner Perspektive, jetzt Marco sagt ja gerne immer, Purpose ist für ihn aktuell noch wie mhm. so ein Stück Kernseife, das ihm permanent aus den Händen flutscht so in der Dusche. Ja. Das ist meine Geschichte ähm, dazu, ja. Genau, das ist seine Story, die er da immer erzählt <lacht> und mhm. ähm, oder sein Bild. Übrigens, Storytelling lebt auch von Bildern, die man aufbaut und ich finde sowas super. Wenn du irgendwie erklären möchtest, dass etwas nicht gut greifbar ist und du sagst, ich habe ein Stück Kernseife, Genial. dann... Dann ist das mega, weil jeder sofort die Seife sieht, wie sie aus den Händen flutscht. Marco kann das übrigens sehr gut. Er würde aber nie von sich behaupten, dass er ein Storyteller ist, weil er dann, dann wäre er ja ein Schwätzer sozusagen. Also auch deswegen, <lacht> ich habe ihn auf der Beispiel Bühne auch erlebt. Immer,
2: der ist ein verflucht guter Storyteller. Ja, ich ich durfte ihn live übrigens, erleben.
0: Übrigens, ich muss das einfach an der Stelle sagen, auch wenn das Ganze hier ein bisschen zu harmonisch heute wird, sorry dafür. Aber ich war ja, ich habe vorhin gesagt, ich war froh, dass ich das anmoderieren durfte, dein Vortrag. Ich bin ja selber Speaker, gehe aber auch Storytelling. Also sozusagen sind wir ja fast Wettbewerber. Aber mhm. wir sind, äh, Freundlich gesinnte Wettbewerber, würde ich sagen. Die auch zusammenarbeiten bei Und es war einfach ein grandioser Vortrag, den du gehalten hast. Ich erinnere mich noch daran, dass ja die Technik über einen sehr langen Zeitpunkt am Anfang nicht funktioniert hat. Und ich habe mhm. einfach mal das Mikro genommen, und habe sozusagen die erste Viertelstunde übernommen. Und dann hast du, bist du eingestiegen und es war einfach gigantisch gut und ein mega toller Vortrag. Also insofern auch da nochmal meine Props an dich. Die Frage, die ich jetzt mal so stellen wollte, also ich war eben noch bei den Bildern und Marco ist so einer, der solche Bilder aufbaut und ich glaube, Bilder zu erzeugen, das ist auch etwas, was Storytelling gut kann, weil du mhm. über deine Geschichte natürlich im Kopf der Menschen Bilder erzeugst und damit Emotionen mhm. und ich glaube, Emotionen ist ein wichtiger Punkt an der Stelle, oder?
2: Ja, also ich glaube, sprachlicher Bilder, also sprachliche Bilder sind ja eh das, was es so macht, also ich, ich komme vom Zaubern, ja ne? Das ist so meine Genese, da komme ich her. Das habe ich viele Jahre lang gemacht und äh, hatte auch meine eigene Fernsehshow mal bei RTL 2. Gott sei Dank lange wieder her, haben die Leute schon wieder vergessen. Aber das ist das, wo ich herkomme. Und das ist natürlich, da baust du ja, ich sage mal, es gibt einen, also einen Freund von mir, der ist sehr erfolgreich im Unternehmertum. Der hat mich mal gefragt, Uwe, warum funktioniert das bei dir im Unternehmerischen ganz gut? Kann das was mit dem Zaubern zu tun haben? Und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht und gedacht, ja, das ist schon eigentlich total spannend. Und habe daraus eine Keynote entwickelt, die ich hatte, bevor ich das ganze Storytelling-Thema auch nach außen auf die Bühne getragen habe war meines Keynote Business-Magie, die fünf Grundprinzipien der Zauberei und wie ich sie auf meine Unternehmen und übertragen habe. Und da habe ich dieses Thema, weil Zauberei ja immer sehr visuell meistens ist, ne? also außer du machst jetzt irgendwie Gedanken lesen, ansonsten hast du sehr visuelle Dinge. Und habe da immer geguckt, dass ich meine Geschichten mit Zauberei bebildere, also jetzt über die sprachlichen Bilder hinaus und habe jedes Prinzip mit einem Zaubertrick bebildert, damit es einmal in deinem Kopf eine Verbindung gab zwischen Hirn und Herz, ähm, damit das länger bleibt, damit da was passiert in dir und damit du was mit nach Hause nimmst. Ich glaube, diese Keynote habe ich auf Vertriebsoffensiven, auf was auch immer, vor 3000 Leuten, vor 30 Leuten gehalten, wie ein Verrückter, irgendwie zwei, drei Jahre lang. Und ich glaube, diese ganze Keynote hat nur davon gelebt, dass sie halt bebildert war und Emotionen ausgelöst hat. In dem Fall halt noch kleine Wunde, weil die Überschrift von dieser Keynote war, ähm, als Zauberer verkaufst du das äh, schwierigste Produkt der Welt, nämlich ein Wunde, weil in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe, weißt du, dass es eine Lüge ist. Und dass ich dir straight äh, sozusagen ins Gesicht lüge und trotzdem willst du es haben. Und wenn man ein Wunder verkaufen kann, kann man eigentlich alles verkaufen. Und das war eigentlich eine Vorstufe von diesem Thema Storytelling, weil du als Zauberer, ich glaube Orson Welles hat mal gesagt, als Zauberer bist du nur ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt und diese Geschichten erzählt. Und da ist sehr viel dran. Ich glaube, das ist so das, ähm, wo ich das erstmal gemerkt habe, was Geschichten machen und wie sie, wie sie Emotionen auslösen können.
0: Hm. Jetzt sind wir ja wie gesagt unter dem Dachthema Purpose unterwegs und ähm die Frage ist, gibt es denn sowas wie Purpose-Driven-Storytelling? Also können Unternehmen, gehen wir jetzt mal davon aus, Menschen und Unternehmer haben verstanden, dass Storytelling ihnen im Marketing und generell als Unternehmen weiterhilft. So. Mhm. Und die Frage ist ja in der Außenwirkung, können Unternehmen irgendwie ne, die Mission und die Werte des Unternehmens, also das sind ja so Dinge, die... Teile dieses Purpose-Puzzles sind, so wie ich es wahrnehme. Ich bin ja heute der Host, deswegen ist es meine Perspektive und nicht die von Marco. Der ist da viele Schritte weiter als ich, weil er sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, mit UN-Verordnungen und weiß ich was alles. Das weiß ich alles nicht. Aber ich nehme wahr, dass es einen Wunsch gibt von Unternehmen in dieser, gerade in dieser Zeit, wo KI massenhaft, sagen wir mal, relativ emotionslose Marketingware in den o Content- ins Content-Universum schießt,
1: mhm. dass es
0: da irgendwie einen Wunsch gibt nach eigenen Missionen, eigenen Werten, eigenen Dingen. Und die Frage ist, gibt es sowas wie Purpose-Driven-Storytelling und hast du da irgendwie einen Tipp?
2: Ich glaube, wenn du Storytelling ohne machst, also ohne Purpose-Driven zu sein, dann machst du kein Storytelling. Also wie willst du das machen? Dann machst du halt, ehrlich gesagt, dann machst du platte Marketing-Bullshit. Also dann ist es halt, dann erzählst du halt irgendwie, wie geil ihr seid und warum ihr linksrum gedrehte Joghurtbakterien habt und wie auf die Idee gekommen seid, aber wo, wo, also wo soll der Sinn darin sein? Ne? Das ist halt sehr glatt. Das ist halt, das ist halt Teflon, da kannst du halt so ein Ei gegen so eine Pfanne werfen, dann rutscht das runter, aber da hast du ja nichts, an dem du dich festhalten kannst. Ähm, wir haben das bei einer Firma gehabt, die so der drittgrößte Elektronikhersteller in Europa, Familienunternehmen aus dem Vorort hier von München, dritt, nein, zweite Generation, äh, Familienunternehmen, 1600 Mitarbeiter an vier Standorten, bla bla. Ähm, und die sind Schon per se natürlich als, als Familienunternehmen, schon Purpose-Drivener. Denen geht es um das Thema Nachhaltigkeit, aber nicht im Sinne von, wir sind das ist eine tolle Message, sondern ähm, wir gucken, dass wir auf äh, Klimaneutralität kommen mit unserer Produktion, produzierendes Gewerbe. Wir gucken, dass dieses Elektronikgewerbe nicht in Nearshoring ins Ausland geht, sondern es geht hier um ähm, Mitarbeiter in Deutschland. Und die haben überlegt, wie sie das machen, neben den Dingen, die sie eh schon tun, indem sie halt komplett ihre die komplette Anlage mit einer PV-Anlage bestückt haben und tatsächlich schon nahe der Klimaneutralität sind, also der Klimapositivität sogar. Das tun sie sowieso, aber es ging darum, wie sie das erzählen. Und es ging darum, wie sie mit Mitarbeitern umgehen und wir haben mit denen, nachdem da irgendwie Dutzende Agenturen und alle haben geguckt und wie könnte man das machen, wir sind dahin und haben gesagt, guck mal, wir interviewen einfach eure Mitarbeiter und wir verbieten denen, sich darauf vorzubereiten und die sollen alle Broschüren zerreißen, wo irgendein Wischen oder das oder Mission Statement mal drin stand. Wir tun die vor eine Kamera und wir sagen denen nicht, was wir mit denen tun werden. Wir haben 20 Mitarbeiter, wir haben für jeden eine halbe Stunde, wir kommen mit einer Kamera, mit ein bisschen Licht, wir verkabeln die und wir haben die nur gefragt, lass mal diesen ganzen Marketing-Quatsch weg. Warum schwingst du morgens deine Beine aus dem Bett, um hierher zu kommen, um hier zu arbeiten? Was ist für dich diese Firma? Ne, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Und dann haben wir einfach Material gesammelt, was die uns erzählt haben. Ähm, erster Antwortsatz war noch, so, als hätten sie es im Bewerbungsgespräch gesagt. Der dritte Antwortsatz, nachdem wir gesagt haben, nee, jetzt mal, was sagst du als Herbert? Und dann haben wir daraus Geschichten gesammelt, warum sie das tun. Und da kamen Stories raus. Ähm, die arbeiten zum Beispiel mit dem Deutschen Luft- und äh, Raumfahrtzentrum zusammen. Und da kamen Stories raus, wo du gesagt hast, da drehst du durch. Also, warum die Erfinder sind im wahrsten Sinne des Wortes, warum sie Daniel Düsentriebartig sozusagen ihre Leben der, der Weiterentwicklung der Technologie irgendwie gewidmet haben wie sie damit einen Unterschied glauben, machen zu können auf Klimaherausforderungen, auf gesellschaftliche Herausforderungen, auf Mobilitätsherausforderungen. Und das haben wir einfach zusammengeschnitten. Wir haben nicht mal Musik drunter gelegt und das haben wir auf YouTube gepackt und haben die einfach wirken lassen, arbeiten lassen. Und was da passiert ist, ist, dass die käufergruppen also bekommen haben, die sie vorher nicht mal in, in ihren Träumen davon gedacht hätten, dass sie sie kriegen könnten, eine komplette Umfelderweiterung bekommen haben, und vor allem Bewerbungen bekommen haben von Mitarbeitern, die sich gedacht haben, okay, krass, so habe ich das noch nie gehört. Das war ja nicht mein Recruiting-Video, aber es hat auch noch als Recruiting-Video gewirkt und das war total crazy. Da waren das welche war dabei. Ich kann an der Stelle
0: kurz äh, reingehen, ja. Uwe, und fragen. Also zwei Punkte würden mich da jetzt interessieren. Erstens, wie wurde der Content gesiedet? Also wie wurde er verteilt? Habt ihr ihn wirklich mhm. einfach nur zu YouTube gestellt mit ein paar Hashtags versehen und gehofft, dass das klappt? Oder wurde das irgendwie über die Kanäle auch gepostet und so weiter? Das wäre die erste Frage. Und den zweiten Teil schiebe ich gleich mal hinterher, sonst vergesse ich den nämlich. Ich bin hier der Älteste heute, deswegen erlaube ich mir das einfach. Ähm, mhm. Wie findet so ein Unternehmen oder ihr in so einem, sagen wir mal, Purpose-Driven-Storytelling-Prozess, so würde mhm. ich das jetzt mal nennen wollen. Mhm. Wie findet ihr da die richtige Balance zwischen sozusagen den Unternehmenszielen Umsatz zu machen, den Purpose-Zielen zu sagen, wer sind wir eigentlich als Marke und auch diesen Mitarbeiter-Wordings sozusagen. Wie, wie, wie macht man das? Wie habt ihr das konkret gemacht? Mhm. Also
2: Punkt 1 ist, wir haben es natürlich gesiedet über alle Plattformen hinweg. Und vor allem haben wir zu 16 Content rausgemacht und dann über alle Plattformen ausgespielt und dann irgendwie auf die Langform, wobei die Langform auch nur zwischen zwei und drei Minuten war, auf YouTube. Jeden äh, Nee, wir haben die, wir haben die zusammengegroupt, wir haben die cross montiert. Also mhm. wir haben, dadurch, dass wir allen 20, haben es noch mal einen Run gemacht, noch mal mit ein paar Leuten, ähm, dadurch hatten wir natürlich die sahnemäßige Zusammenstellung von äh, Antworten. Ne, also wenn du 20 Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich drei bis fünf, die gigantisch geil sind und die schneidest du zusammen. Das haben wir so gemacht, natürlich. Und bei den nächsten nimmst du halt zu einer anderen Frage andere Protagonisten. Und, ähm, dann haben wir das gesiedet, haben das ausgespielt, haben das äh, Zum Teil na, haben wir ein organisches Performance gemacht sozusagen. Wir haben geguckt, was funktioniert organisch gut. Und die Best-Performer im Organischen haben wir dann auch ein bisschen angeschoben mit Performance-Marketing, um das noch mehr ähnlichen Menschen zu zeigen, die das schon gut fanden. Und die zweite Frage, ähm, wie haben wir das vereint? Also wir haben im Vorfeld sehr viel äh, Vertrauen aufgebaut, die sind auf uns zugekommen. Das hat uns sehr geholfen als Begleitende. Ja? Die wollten, dass wir das für die tun Jetzt gab es auch noch freundschaftliche Verknüpfungen, das hat sehr geholfen. Dann ist es ein sehr gut laufendes Unternehmen per se und die Entscheider sitzen am Tisch und sind Privatleute, also Unternehmer, die selber entscheiden dürfen, keine Stakeholder-Interests haben und keine Boni verdienen müssen. Macht die Sache natürlich sehr viel einfacher. Und es sind Leute, die bei denen arbeiten, die, und das ist total verrückt, weil es die Firma seit jetzt 29 Jahren gibt, das sind Leute, die zum Teil seit 29 Jahren dabei sind oder, da also ihre Ausbildung gemacht haben, dann fünf Jahre weg waren und zurückgekommen sind. Also die haben eine geniale Historie, auch von Rückkommern, die gesagt haben, ich habe mir die Welt mal angeguckt, war alles ziemlich mies da draußen, ich komme zurück. Hm. Und dann haben die uns freie Hand gelassen, was sehr geholfen hat und wir haben die verpflichtet, selber sich vor die Kamera zu setzen. Wir haben die also zu Leitwölfen gemacht, zu Alphas sozusagen. Wir haben erst die Chefs sich vor die Kamera setzen lassen und dann die anderen genommen.
0: Wie viel die von dem ist übrig geblieben am Ende? Von dem von dem Material,
2: was wir aufgezeichnet von haben. Von den Chefs. Achso, nein, die sind alle da, weil die, denen gehört der Laden. Hm. Und die sind alle da, aber wir haben auch die ganzen Abteilungsleiter gefragt. Und die Mischung hat es halt gemacht, von Azubi über Abteilungsleiter bis halt zu Inhaber. Ähm, und wir haben, das, das Krasse, man muss dazu sagen, das war eine Firma, die vorher 0% Social Media gemacht hat. Nichts, gar nichts, weil der Chef gesagt hat, die Leute sollen hier arbeiten und äh, kein Social Media machen. Und dann kam halt Covid und denen ist halt alles weggebrochen an äh, Messen ähm, und an, äh, ich sag mal, Möglichkeiten, ihre sich und ihre Produkte zu präsentieren. Und dann war halt so, warum macht denn hier eigentlich keiner Social Media? <lacht> Weil es verboten war. Und dann sind die halt, wir haben halt, es war ein Turnaround-Management. Es war auch ein einjähriger Prozess, der sehr schnell natürlich auch gegriffen hat, aber wir haben die ein Jahr lang begleitet. Und das war super spannend von 0 auf 100 in einer Zielgruppe, die es eigentlich gar nicht erwartet hat, dann auch noch sehr, Blaue, wenn man jetzt mal so vereinfacht in einem Diskmodell arbeiten oder denken möchte, waren das blaue Menschen, die analytisch waren. Und die da hinzubekommen, war Schritt für Schritt. Und jetzt sind wir da seit Jahren oder seit zwei Jahren sogar schon wieder raus. Und die machen das wie verrückt. Und wir haben denen damals gesagt, das ist bei denen hängen geblieben, lustigerweise, immer diese Bilder halt wieder. Wir haben denen gesagt, guck mal, was euer Problem ist. Jedes Unternehmen in 2020 und fortfolgende muss ein Medienhaus werden. Egal, ob es ein Bäcker ist, eine Schneiderei oder eben ein Elektronikkonzern. Und das ist bei denen hängen geblieben. Die haben gesagt, was, das haben die uns auch als Testimonial gegeben, dass sie gesagt haben, ähm, ihr habt uns zum Medienhaus gemacht und aus Versehen produzieren wir auch noch Elektromotoren und äh, Platinen. Hm. Das war um. aber gänzlicher
0: Change. Marco, jetzt bist du ja hörst du die ganze Zeit zu und ähm, jetzt bist du ja der interessiert, von
1: uns. wollte ich noch mal jetzt, sagen, sehr interessiert. Genau,
0: jetzt bist du ja der, derjenige von uns, der im Purpose-Thema am tiefsten drin ist und ich möchte ja schon so ein bisschen, also ich finde Uwe hat es schon super erklärt jetzt auch, warum Storytelling eigentlich Purpose-Telling ist. Ich bin da auch komplett bei dir. Ne? die Frage. Mhm. Hast du echt gut erklärt. Aber jetzt für dich, Marco. Du bist ja nun zwischen diesen UN-Statuten unterwegs, zwischen Emissionszertifikathandel. Wir haben uns mit der Ellen Unload unterhalten, die einen super Konzern macht, äh, einen super Kongress macht in Berlin. Sinn macht Gewinn, wo es darum geht, dass sinnhaftige Unternehmen trotzdem gewinnorientiert sein können. Also es gibt diese ökonomische Perspektive auf Purpose. Es gibt diese Persönlichkeitsentwicklungs Perspektive. Uwe, du hast schon Greater gesagt, Creator gesagt, ich war letztes Jahr dabei. Ich werde dieses Jahr auch wieder dabei sein. Ich fand es mega, muss ich sagen, total super. Ich war ein bisschen vorurteilsbelastet an den Start gegangen, aber es hat mich wirklich überzeugt. Also es gibt ja so ganz, ganz viele Perspektiven. Und Marco, du bist derjenige von uns dreien heute hier, der am tiefsten drin ist. Das, was der Uwe jetzt gesagt hat und das, was du von mir ja schon über die ganzen Jahre auch kennst, dass ich bin ja auch Storytelling-Fan, ja, ähm, bist du, bist du wirklich auch der Meinung, dass ist Teil dieses Purpose-Gedankens? Das kann helfen, dass Unternehmen, die vielleicht auch so ein bisschen Mindset-Change haben, den auch besser erklären können? Oder sagst du, nee, das ist mir eigentlich eher gesagt zu zu, zu lastig hat mit Purpose in deiner Sichtweise aktuell nichts zu tun? Würde mich mal interessieren.
1: Also ich glaube, dass dass das genau die Magie ist, um in der Sprache von Uwe zu bleiben. Also die Magie liegt schon im Storytelling. Die Frage ist nur, wer macht aktuell das beste Storytelling? Weil in der Gesellschaft allgemein gesehen geht es um Glaubwürdigkeit. Ne? Also wirklich durch eine langanhaltende, vielleicht mehrjährige Konsequenz in der Handlung nachzuweisen, dass ich meinetwegen wirklich nachhaltig unterwegs bin. Versus dieser ganzen Welt, die da mit Greenwashing unterwegs ist. Und diese nachhaltigen Geschichten zu erzählen, das kommt mir zu kurz. Also die Greenwasher sind einfach mit ihren Stories viel präsenter als die Leute, die eigentlich wirklich was erzählen könnten, aber irgendwie aus Respekt vor dem Thema oder in dem Unverständnis ihrer eigenen Story gegenüber das nicht bringen. Und ähm, wenn wir diese Welt verbessern wollen, was auch immer besser ist, das ist ja eine Definitionsfrage, dann ist mir ja natürlich klar, dass diese Storys und großes Narrativ eben auch gepusht werden muss durch eine Story. Vielleicht durch einen einfachen Claim. Und wenn ich dann sehe, wie so eine Trumps in dieser Welt mit diesem Claim und diesen Geschichten dahinter besser agieren als die, die auf der anderen Seite sind, dann sehe ich da halt Total noch Schwachpunkte und deswegen, also ich bin das ist überhaupt nicht kritisch gemeint. Nur die falsche Seite nutzt dieses Mittel Storytelling viel intensiver als die andere Seite. Und da ist mehr die Frage, die ich mir persönlich stelle und vielleicht auch eine Frage an Uwe: Wie lösen wir das Problem? Weil die Mittel, die Waffen haben wir alle. Aber mhm. warum nutzen die falschen Leute diese Mittel falsch vielleicht auch oder gar nicht? Und eine Uwe, bevor, Frage. Du,
0: bevor du Endlich. antwortest, möchte ich noch eins nachschieben. Ich bin da komplett bei Marco. Wir haben ja nun schon einige Folgen aufgenommen. Wir werden dieses Jahr ja auch den Turnus des Podcasts erhöhen, weil das Thema einfach so komplex ist. Aber wir haben schon ganz viele verschiedene Perspektiven auf Purpose bekommen. Also wir hatten mhm. den Curtis Schüster da von den Baumpaten Thüringen, die nachhaltig Projekte in Deutschland machen. Wir hatten die Ruth von Heusinger da, noch gar nicht so langer Zeit, die EU-Zertifikate vom Markt wegkauft und dafür sorgt, dass sie wirklich für CO2-Einsparung sorgen etc. Also mhm. solche Sachen. Und was immer so virulent war in den Gespräch und auch wirklich, wie wir auch ausgedrückt haben, war, dass die Leute ähm, super, super Projekte haben, super Purpose haben, aber ein scheiß Marketing. Mhm. Sprich, die Geschichten werden nicht erzählt. Also eigentlich das, was Marco gerade gesagt hat. Deswegen, Das wollte ich einfach noch mal reinwerfen. Das, was er sagte, stimmt. Und ich habe das in jedem Gespräch fast festgestellt, dass da irgendwie das Storytelling fehlt.
2: Mhm. Ja, total. Cooler Gedanke. Ich habe zwei, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Leben. Ich habe folgende Erfahrung. Und das meine ich jetzt, äh, mhm. doch, das meine ich sogar wertend. Es gibt Menschen, die ich mag und mit denen ich sehr gut kann. Und es gibt so Menschen, die ich sehr laut empfinde, sehr oberflächlich empfinde und die jetzt nicht so mein Schnack sind. In meiner Warte, und das ist jetzt nur sehr individuell, sind die, die ich mag, immer ein bisschen die Schüchterneren, die immer sagen, wer bin ich schon, die ihr Licht ein wenig unter den Scheffel stellen, aber in Wirklichkeit echte Macher sind und krasse Typen oder Typinnen. Die anderen sind so ein bisschen laut und mir hat mal meine Oma gesagt, worüber man am lautesten spricht, davon hat man am wenigsten Ahnung. Blöderweise sind die aber sehr laut. Und die Kluge guten, Frau oder eine
0: Oma. Ja.
2: Sehr, Gott hab sie selig. Ähm, ja. Die anderen, die ein bisschen stiller sind, die sind meistens die, die einfach tun und im Stillen wirken und sich denken, wer bin ich schon? Ja, also wo es vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache ist, ich mache das jetzt einfach mal, aber ähm, ich, ich schäme mich ein bisschen darüber zu reden. Und das ist Problematik Nummer eins. Das ist das, wo wir halt wirklich sehen, das meinte ich eben mit diesem, diese Leute, die wie so ein bisschen an der Leine liegen, wenn du denen mal ihre Geschichte gibst und ihnen mal wirklich sagst, du bist jemand und ja, mag sein, dass du ein Mensch bist wie ich und die gleichen Atome und bla bla, bla aber niemand sieht die Welt so wie du durch deine Wertebrille und durch deine Erfahrungen und das ist dein genetischer Finger-Storytelling-Abdruck, wie auch immer du das schimpfen willst und der ist verflucht wertvoll, also erzähl doch bitte, diese Menschen stark zu machen und ihnen zu sagen, Handle nicht in der Stille, weil du machst zwar tolle Ergebnisse, aber ein bisschen Klappern gehört zum Handwerk und das ist das, was ich diesen Leuten am liebsten so hinter die Stirn tätowieren wollen würde und das ist vielleicht mein Purpose auf diesem Planeten, wenn ich einen habe, und das meine ich tatsächlich so, das sehe ich als meinen Purpose, Menschen dabei zu helfen, ihre Geschichten da draußen zu erzählen mit der notwendigen Lautstärke und Intensität und zwar denen, die wirklich Unterschiede machen können. Punkt 1. Das zweite ist, das ist das Ding, Storytelling, weiß nicht, die habe ich schon tausendmal erzählt, äh, vier Schritte, ne? du brauchst einen Protagonist mit einem klaren Ziel, der Hindernisse überwinden muss, um eine Zielerreichung zu haben. So, das ist eine Story, warum die anderen, die auch gerade in diesem Land sehr laut sind und sehr viele Geschichten erzählen, was Marco gerade gesagt hat, warum die immer so wahnsinnig potent daherkommen ist, weil sie nie eine Zielerreichung nachweisen müssen. Die erzählen immer, aber sie müssen nie einlösen. Weiß nicht, wie es euch gerade gibt, es gibt... Äh, politische Strömungen in diesem Land, die viel versprechen, aber wenig bisher einlösen mussten und würden sie einlösen müssen, würden sie meiner humble Opinion nach äh, der Realität ins Auge gucken, dass es vielleicht nicht alles so einfach ist, wie man denkt. Du meinst die Tierschutzpartei, ist klar. Ich meine was auch immer. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass... Warum das benennen wir
1: die jetzt eigentlich nicht? Jetzt mal ernsthaft? Ja, können, ja, können wir, wir nicht auch darüber reden. Wir die Story nicht ja. eigentlich damit an, dass man äh, auch sagt, um was es geht.
2: Ja, absolut. Sagen wir doch, wie es geht. Also ich, ich spreche hier von einer AfD, von einer ja, genau. für Deutschland, die sicherlich, also. die, ähm, klar, die natürlich einen Wahnsinnsaufwind hat und die natürlich sehr viel verspricht, aber zum Beispiel auch lokale Wahlkampfe, Wahlkämpfe gewinnt mit Bundes- und Europa-Versprechenden, die sie auf lokaler Ebene nicht mal tangieren, geschweige denn juristisch auch nur im Entferntesten angehen könnten. Ist ja wurscht, ist Vereinfachung, ist Storytelling. Ähm, das ist, und ich glaube, das ist halt sehr einfaches, Geschichten zu erzählen, wenn du halt nie einlösen musst. Und es ist schwieriger zu erzählen, wenn du halt einlösen musst und das nachweisen musst, weil dann bist du ja auch messbar. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von nicht nur, wir erzählen bunte Geschichten, sondern wir müssen sie auch datengetrieben irgendwann mal einlösen oder eine Zielerreichung nachweisen. Jetzt hat man ja gesehen, dass viele von den Versprechungen, die ein, wir haben es vorhin gesagt, mit Herrn Trump in Amerika... Es steht da immer noch keine Mauer. Es war eine große Versprechung. Ich sehe da immer noch keine Mauer, zum Glück. Ähm, was jetzt seiner Popularität bisher noch keinen Abbruch getan hat. Aber, aber Uwe, wenn ich, ähm, kurz, wenn ich
0: kurz einhaken darf, bitte. sorry. Aber ich finde, bitte. eine Sache ist mir die Tage wieder sehr, sehr präsent durch meine Synapsen gedonnert. Und mhm. ich hoffe, dass ich da jetzt nicht fehlinterpretiert werde. Aber ich mache das jetzt mal, wie Marco das gerne mag. Und mache mal Rough Communication an der Stelle. Mhm. Wir reden darüber, gerade jetzt auch wieder im Textbereich, dass wir einfache Sprache brauchen dass wir auch einfache Sprache integrieren sollten. Barrierefreiheit mhm. etc. ist der eine Punkt, aber einfache Sprache generell, um Menschen, Texte und Inhalte einfacher zur Verfügung zu stellen. Wir mhm. reden darüber, dass wir klare Slogans und Mission Statements brauchen. Mhm. Und das passt sehr gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Diejenigen, die sagen wir mal jetzt mal so die Bad Cops sind aus unserer Perspektive. Ja, Gott bewahre, mhm. kann jeder Mensch für sich beurteilen. Das sind oft die, die genau das haben und man kann über den Trump jetzt zum Beispiel ja denken, was man will. Also es, ist, es ist jedem freigestellt und ich bin absolut kein Fan von ihm, aber er hat ein klares Statement gehabt, ja, make America great again, das versteht auch der letzte Schiff und Deutsche irgendwo in Iowa, ja, mhm. ähm, und er hat eine sehr einfache Sprache. Es wird ja oft von der intellektuellen Elite sich darüber lustig gemacht, dass er, keine Ahnung, 700 Worte weniger gebraucht als der Durchschnittspolitiker oder so. Führt aber doch am Ende dazu, dass die Menschen ihn offensichtlich besser verstehen. Also was ich damit nur sagen will, kleiner kleiner Ausflug in die Frage, also da ich schließe gleich die Frage an, wie misst man nämlich den Erfolg von sowas? Du hast gesagt, die die müssen nichts einlösen und die... Die, die, die wenn die mal messbare Erfolge bringen müssten würden sie wahrscheinlich sehr schnell entzaubert um in deiner Nomenklatur zu bleiben aber ähm, ja die Frage ist doch warum machen die warum macht die Seite das die eine Seite und die andere nicht so ich glaube letzter Punkt dazu einer der meisten äh, Anwendungsfälle in Deutschland für gutes Storytelling wäre Politik mhm. ich glaube Politik macht überhaupt kein Storytelling ja oder fast keins. Und die Leute, die Ansätze bringen, wie jetzt, sagen wir mal, Kollege Habeck, der ja gerade zu Beginn seiner Dienstzeit da diese Gasproblematik und so echt gut erklärt hat, ne? das dringt dann auch zu den Menschen durch. Also warum machen es die nicht?
2: Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ist auch ehrlich gesagt eine totale Frustration oder eine totale äh, Also bei mir, ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, ich glaube nur, dass du ähm, Du hast zwei Zielgruppen als Politiker, mein Gefühl. Du hast halt deinesgleichen, die reden alle gleich untereinander. Und ich glaube, um da hinzukommen, wo du bist, in verantwortlicher Position, ab einer gewissen Höhe, ab einer gewissen äh, Reife und auch Amtshöhe, äh, hast du halt sehr lange nur noch mit diesen Leuten gesprochen. Und ich glaube, dass du ein wenig die. Ähm, du guckst halt, dass du das dann. Ich glaube, du bist sehr dabei bedacht, nicht in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, nicht Dinge dir sozusagen negativ auszulassen, weil du natürlich dauernd attackiert wirst und alle wissen, wie das Game gespielt wird, untereinander. Und ich glaube, dass du dadurch eine extreme Vorsichtigkeit, eine extreme ähm, äh, Blüm, also eine Blümeranz, die eigentlich nichts mehr aussagt, dir antrainierst. Und ich glaube, dass du dann ein wenig den, den Kontakt vielleicht zur, zur, zur realen Welt nicht verlierst, aber sprachlich dich nicht mehr traust, mit dem Fuß aufzusteht, aufzutreten. Ich habe mal von einem meiner damaligen Mentoren mal gehört, gute Kommunikation ist so äh, im Sinne von tritt fest auf, mach's Maul auf, hör schnell auf. Und das passiert, glaube ich, sehr wenig, weil wenn du fest auftrittst und es Maul aufmachst, dann kannst du eben auch relativ schnell niedergebügelt werden. Dann ist deine werden.
0: Karriere zu Ende sozusagen. Deine Exakt. Politische. Und das ist halt deswegen hm.
2: ist ja auch immer die, die Opposition so wunderbar, weil du da ja schon niedergebügelt wurdest. Du probierst ja nur noch nach oben zu kommen. Es geht ja nicht mehr schlechter als das. Also nicht im Bundestag bist du ja schon oder nicht in der Verantwortung bist du ja schon. Deswegen lässt sich natürlich von da so wahnsinnig schön einfach plakativ kommunizieren, ähm, was du natürlich in der Top-Position nicht mehr kannst, weil du defensiver agieren musst. Und dann wäre eigentlich die Magie, nicht mehr mit Vehemenz zu agieren, sondern mit einfachen Geschichten, die eingänglich sind. Und da bräuchte es eigentlich ähm, Vermittler, die das sozusagen hinbekommen oder denen beibringen oder oder auch Menschen, die das als Talent schon mitbringen.
0: Jetzt sitzen wir hier in unserem Unglück. <lacht> Wissen auf der einen Seite, Storytelling ist geil. So. Punkt, ja. Also wir, wir wir, drei wissen das. Marco wird es nicht zugeben, der weiß das aber auch. Und übrigens ist er auch ein sehr guter Storyteller. Wir wissen, es gibt viele wichtige Spielfelder in, in der Welt. Wir haben gerade über Politik mal exemplarisch gesprochen. Wir reden ja eigentlich über Purpose, also über die, über auch solche Sachen wie CO2-Ausstoß. Kann ich nochmal kurz das Beispiel bringen? Natürlich, Logo.
1: Weil ich habe heute einen Post von der Ruth gesehen die ja mit im Zuge des Zertifikatehandels, die sie wegkaufen, eben auch für das Geld, was sie einnehmen, neben den Gebühren eben auch ähm, Bäume pflanzen. Und da, Bäume pflanzen ist ja so ein Rezeptor. Also da geht bei mir gleich ein Rundumlicht an, also ein rotes ein Warnlicht, wo ich denke, oh Mist. Und in es ruht ja wirklich eine, der glaube ich jetzt so. Ich kenne sie nicht gut, aber ich habe das Gefühl, die steht für die richtige Seite. Und ich dachte mir, ja, jetzt, jetzt gab es da so ein Bild, dass die die Bäume gepflanzt haben. Und eigentlich geht es ja dann um die Konsequenz, die, Bild, die, die Leute mit Bildern mitzunehmen, dass man glaubwürdig zeigen kann, dass diese Bäume da auch wachsen. Also mhm. jetzt noch nicht in dem Moment, aber einfach so Sachen zu visualisieren. das müssen Also wo ich manchmal jetzt so allergisch reagiere, ist, dass, dass man immer Storytelling mit so einer so einer magischen Story wie die Edeka-Werbung zu Weihnachten verbindet irgendwie und mhm. die kleinen Mikromomente des Lebens ja eigentlich die Magie haben meinetwegen, wenn ich jetzt ein Jahr in einem in einer Zeitrafferaufnahme die den Wachstum dieser Bäume zeige mhm. dass darin ja eigentlich die Magie liegt und das ist auch eine Geschichte und die ist vielleicht viel mächtiger, als wenn ich jetzt Jean-Claude verdammt zwischen zwei Volvo-Autos irgendwie äh, Spagat machen sehe Mhm, um das hat ihn mal. nachhaltig
0: beeindruckt. Das hat er bei mir im Vortrag gesehen und ich weiß ich weiß hinter den Kulissen, ich verrate jetzt mal das Geheimnis, da muss ich mich direkt räuspern, er übt das seit Jahren.
1: Jahr. Zu Hause, ich glaube es sind zwar so zwei bobby cars aber er übt das. Und was mir jetzt als Frage für Uwe einfach mal wichtig ist, ähm, meinst du, dass diese kleinen Momente vielleicht, also das, was ja eigentlich in Social Media durch die ganzen Shorts und so gemacht wird, dass das nicht eigentlich auf die Dauer gesehen von einem Jahr, wenn einer jetzt immer Stories und Shorts bringt, nicht die wirkungsvollere Geschichte ist, als wenn sich jetzt Konzerne mit viel, viel Geldeinsatz zu irgendeiner Produktion hinreißen lassen, die angeblich einmal temporär ihre Werte zeigen. 100 Prozent, 100
2: Prozent. Das ist unser Credo. Wir sagen so, es geht ja um, um die Wiederholung. Es geht um das, wie oft blinkt dein digitaler Leuchtturm sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und wir werden gerade... Von großen Konzernen auch gekauft und gebucht, die davon weggekommen sind und die einfach jetzt merken, dass diese großen Image-Trailer, diese Mission- und Vision-Statements, diese großen Nachhaltigkeitskampagnen, dass das alles nichts bringt, weil es kein Beweis ist. Und bei der Dramaturgie sagt man, eins ist Zufall, zwei ist Glück, drei ist ein Beweis. Also brauchst du ja schon mal mindestens drei von denen, damit du das wieder sozusagen beweisen kannst, weil ein Clip dazu ist halt Bullshit. Ähm, wenn du das jetzt aber machst auf einer täglichen Ebene, fünf Tage die Woche, drei Tage die Woche, was auch immer, blinkst du häufiger, beweist häufiger und ähm, äh, also, äh, äh, löst häufiger ein. Und nur darum geht's. Ich glaube, das ist die ganze Magie. Und wie du gesagt hast… Den Baum wachsen zu gehen, zu sehen, ist ja wirklich, das ist Evolution. Das ist halt echte Magie. Das ist halt wirklich eine, die Story. Ja? Also deswegen, das ist auch echte Transformation. Und Geschichten sind ja nur, ich habe bei A gestartet und komme bei B raus. Das war ein Same. Heute ist es ein krasser Baum. Und am Ende kann man den sogar auch noch entweder stehen lassen oder irgendwie zurückführen und damit Holzhäuser bauen, Klima retten. Ich weiß es nicht. Das ist ja hm. wirklich was, wo es auch um Vergänglichkeit geht, wo es um Wachstum, um Wiedergeburt geht. Ähm, ich war gerade... Sorry, ganz kurzer Gedanke war, aber es ist ein ganz kleiner Gedanke. Ich war auf einer Beerdigung, die leider sehr traurig war, äh, von einer Freundin. Und ähm, der, der Mann, der sozusagen jetzt der Witwer ist, hat ähm, bei der Beerdigung, beim äh, sozusagen bei der anschließenden, beim Zusammensein, für jeden, der da war, eine Olive ausgegeben. Und hat gesagt, wir essen jetzt alle gemeinsam eine Olive, weil dabei stirbt etwas und dabei kommt wieder etwas Neues raus. Also das Drumherum, das Fruchtfleisch stirbt, weil wir es essen. Also mit der Kern. Kern und der okay. Kern, der genau, und das ist wichtig, und jeder hat es bekommen auf einem kleinen Tellerchen und 60 Leute haben gleichzeitig eine Olive gegessen und haben diesen Kern weggenommen und das wird dann eingepflanzt, literally. Ob daraus was wächst, I don't know. Aber ich fand das so einen unfassbaren Moment auf einer Situation, die so unfassbar traurig war. Und so, also jetzt noch ergriffen, ehrlich gesagt, das war auch, war auch gerade erst. Aber das sind die Geschichten. Und das ist das, was eigentlich die, äh, die echte Magie ausmacht und was irgendwie vielleicht auch Menschen ausmacht, und ähm, ja, das ist der Beweis dafür, dass das ganz kleine, sogar also das hat so viel Trost gespendet, dass es dieses riesengroße nicht überstrahlt hat, aber erträglicher gemacht hat.
1: Aber ist nicht in dem Wort Storytelling denn so viel Künstlichkeit auch drin, also jetzt mal von außen gefragt, diese Momente, die du jetzt beschreibst oder dass Donald Trump mit der Bibel vor eine Kirche läuft oder so, mhm. die, die entstehen ja nicht, weil irgendeiner da eine Story gebaut hat irgendwie, sondern die entstehen... Aus den Menschen heraus, also Donald Trump inszeniert das vorher nicht, sondern der rennt mit der Bibel einfach los mhm. und ist nicht da viel mehr Magie drin als jetzt, also Storytelling, da ist bei mir im Kopf immer gleich so, okay, da bauen die jetzt Skripte und da probieren die künstlich irgendwie was aufzubauen mhm. und das entspricht ja nicht dem, was du mit der wirklich emotional tollen Olivengeschichte gerade erzählt hast, das ist ja eine ganz weißt du, andere Welt.
2: Voll. Weißt du, was ich viel geiler finde? Ist Story Finding, wenn man es jetzt mal so blöd übersetzen möchte. Also, ich glaube ja sowieso, dass Story Listening sehr viel stärker ist als Storytelling. So. Also, ich glaube, halt zuzuhören und dann ähm, darauf reagieren zu können, ist A, sowieso die größere Stärke. Ähm, und Story Finding ist, glaube ich, das, was mir am allerbesten gefällt. Ich glaube, Storytelling ist die Überschrift über den Bereich sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, es geht halt zu gucken, wo sind diese Momente und wo menschelt Und das ist alles. Und ich finde auch. Lass es uns Geschichten erzählen nennen, im Sinne von Geschichten erzählen, Also weil, weißt du, was das Geilere ist? Ich finde, im Deutschen ist es eigentlich schöner. Es ist meine Geschichte im Sinne von auch meine Historie. Ne? Also meine History, nicht nur meine mhm. Story. Und ich glaube, die Story ist vielleicht so ein bisschen das Marketinglastigere. Wenn sie aber nicht auf deiner History basiert, ist sie eigentlich meistens glattgespülter mhm. Mist. Und ich glaube halt, und deswegen das meine ich halt, wir nutzen das für Marketing, ja. Wir nutzen das auch für Story-Selling im Vertrieb, klar. Weil wenn du einmal verstanden hast, nur mal wie Menschen funktionieren, dann ist es natürlich einfacher. Aber es ist halt so viel einfacher, wenn du erstmal verstanden hast, wer bin ich eigentlich? Und wenn du ganz schlau bist und Story-Finding einsetzen kannst, kannst du auch rausfinden, wer ist dein Gegenüber? Und wie kannst du dich dieser Person nähern? Entweder, weil ihr sehr ähnliche Werte habt oder weil es lohnt, sich mit dieser Person über Werte auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu streiten, in einen Konflikt zu geraten, den man später versöhnen kann oder auch nicht. Und ich glaube, das ist, die, das ist der Unterschied, dass es um deine, deine eigene Historie geht, weil die basiert ja... Also, darauf basieren ja deine Werte, nach denen du dann später
0: Dinge in Schubladen tust oder eben auch nicht. Marco hat mit seiner Frage äh, eigentlich meine nächste im Skript echt vorgenommen. Also, passt, passt ganz gut. Ich hatte nämlich die Frage. Also
1: entschuldige sich, ich mich jetzt schon für. Wie Mal, hat sich ja.
0: Storytelling äh, eigentlich so in der digitalen Ära weiterentwickelt? Und. Die Frage, die Marco gestellt hat, die bekomme ich nach Vorträgen auch oft gestellt. Also brauche ich denn immer den großen Clip? Muss es denn immer das große Budget sein? Und ich versuche es immer so zu erklären. Und deswegen gehe ich jetzt mal kurz in die Antwortrolle. Ja? Obwohl ich eigentlich der Fragende bin. Aber ich habe da ein Bild für. Ich sage immer, deine Story, deine History ist dein Buch. Und es gibt mhm. ja oft dieses Synonym, dein Leben ist wie ein Buch so ungefähr. Ja. Und du hast ein Buch und jede als Unternehmen hast du ein Storybook und jeden Content, den du spielst, dein X-Post, dein YouTube-Video, dein Short, deine PR, deine Radiowerbung, dein Messestand, whatever, dein Flyer, alles ist sozusagen eine Seite in deinem Buch. Mhm. Ich glaube, wichtig als Storytelling-Experten für uns ist es, den Menschen zu erklären, du brauchst einen Titel, du brauchst ein Mission-Statement vorne drauf, also was steht auf deinem Buch. Und was mhm. steht hinten vielleicht im Rücken und auch in, in, die, in dieser Buchklappe? ja, So eine so, so mhm. Kurzzusammenfassung, die, dein Elevator-Pitch, mehr oder weniger. Ja, Aber okay. dann ist es total gut zu sagen, jeder Content, den ich spiele, der passt zu meiner Story, die ich, über die ich mir mal Gedanken gemacht habe. Deswegen hat die Frage von Marco, glaube ich, total gut, gepasst an der Stelle. Ich habe okay. noch zwei Themen, die ich gerne noch abarbeiten wollte und wir haben schon wieder, laufen schon wieder auf eine Stunde zu wie immer, aber es macht halt total auch Spaß, Uwe, dir zuzuhören, weil du echt ein Mega-Experte bist und darüber hinaus, wir kennen uns ja schon länger jetzt auch ein total sympathischer Mensch. Also, das finde ich auch, ist auch
2: wichtig. Ja, okay, okay, nächste frag noch die nächste Frage, sonst <lacht> ja,
1: Guck mal, guck mal. Ja? So, okay. Jetzt, äh, jetzt, jetzt ihr, mag ich auch ich ihn, ja. Jetzt wo ihr. Sind, ja, er ja, hat.
0: <lacht> <Wir> <lacht> beiden, ihr beiden seht, äh, die Leute draußen sehen euch beiden ja nicht, aber es war jetzt schon ein bisschen. Ja, okay. Gut. Also, meine nächste Frage ist noch so. Gehen wir noch mal ein Stück zurück von diesem Purpose-Driven-Storytelling zu dem Klassischen, so das, was ihr verkauft auch in Workshops und in, in Seminaren und Masterclasses, die man bei euch buchen kann oder was wir auch zusammen machen, mhm. hin zum Business-Storytelling. Wie entwickelt sich das in der Zukunft? Hast du eine Zukunftsvision? Verändert sich da gerade was? Ja, das wäre so die Frage. Mhm.
2: Ja, also mal davon abgesehen, dass wir uns sehr freuen, dass unsere Firma jedes Jahr wächst und wir auch erst vier Jahre alt sind, also noch relativ frischer Markt. Ähm, sehen wir, dass es poppen jetzt Stellenanzeigen auf von Siemens. Corporate Storyteller. Dann bei SAP Head of Storytelling wird gerade gesucht. Ähm, also es kommt an, das Thema. Es gibt wirklich geile Literatur, mal davon abgesehen, dass wir ein sehr gutes Buch dazu geschrieben haben, aber <lacht> fällt mir gerade so ein. Ähm, nee es kommt gute Literatur, es wird immer mehr Literatur. Leute nennen sich gerade Storytelling-Berater, was auch immer. Ähm, und ich glaube, also, also ich sag's mal so, wir sagen es immer folgendermaßen. Du kannst jetzt ein Storytelling, also nein, du kannst einen LinkedIn-Kurs buchen, du kannst einen TikTok-Performance-Marketing-Kurs buchen, du kannst einen YouTube, was auch immer, Creator-Kurs buchen. Wenn du das tust, fein, alles gut, aber alles, was du dann da tust, ist wahrscheinlich richtig und falsch und nicht messbar, weil das alles nicht in die richtige Richtung geht oder vielleicht auch in die richtige, wir werden es nicht rausfinden wenn du vorher ein Fundament gießt und dir mal überlegst, wer bin ich eigentlich? Ich als Unternehmer, aber auch mein Unternehmen, mein Produkt, welche Geschichten sollen sich Menschen hinter meinem Rücken über mich erzählen? Bleiben wir mal bei Marketing und bei Sales. Und du das definieren kannst und du diese Message selber steuern möchtest und nicht gesteuert werden möchtest, sondern du willst dir die Schublade, in die du reingelegt wirst, selber aussuchen. Wenn du das hast, dann hast du ein Fundament gegossen. Wenn du danach auf sämtlichen Plattformen darüber redest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zielführend ist oder dass das ...ergebnisse bringt, die messbar sind, sehr hoch, weil du ja eine Message festgelegt hast und dann ist der Rest, nämlich dieser YouTube-Kurs, der TikTok-Kurs, was auch immer, das ist nur noch Werkzeug, das ist nur noch Hammer und Nagel, das du dann bespielst. Und ich glaube, die Zeiten waren auch nie so geil wie jetzt. Kommen wir mal zurück zu, zu AI. Wir machen es ja platt, wir sagen, sei schlau, sei faul, du nimmst einen Podcast, machst das als Langstück, da machst du das letzte Video mitlaufen, so wie wir das jetzt hier machen das machen wir ein, zweimal die Woche bei Geschichten, die verkaufen im Podcast. Das hauen wir in der Gänze in 16 zu 9 auf YouTube raus. Daraus machen wir 9 zu 16 Content. Und das machen wir mittlerweile, wie vielleicht einige andere auch, mit Opus Pro, also mit einer tollen KI. Ähm, lassen das da durchjagen. Opus sucht die besten Stellen raus. Das veröffentlichen wir. Ich habe fünf Clips pro Woche. Bernie hat fünf Clips pro Woche. Wir bespielen damit jeweils sieben Plattformen. Sind 70 Veröffentlichungen plus ein YouTube-Video, ein äh, Podcast. Und einen Blog, den wir daraus destillieren über happyscribe.com. So, und den wir dann natürlich dann noch garnieren mit ein bisschen Storytelling-Magie. sind 73 Veröffentlichungen pro Woche. Das ist nicht viel Arbeit. Das machen wir in-house. Und wir haben niemanden, der dafür festangestellt ist. Das machen wir alles mit. Weil es relativ easy ist. Und das ist mit Konsumertechnik. Ich bekomme vom Fernsehen, aber ich nutze hier eine Canon, was auch immer, D77, irgendwas Consumer 500-Euro-Ding. Das kann jeder. Geiler als jetzt Geschichten zu erzählen, gute Geschichten mit einer guten Grundlage, war die Zeit noch nie. Das hat man früher und
0: gesagt. Als ja? ich, ich ergänze noch, ich bin komplett bei dir, natürlich bin ich komplett bei dir. Und ich ergänze noch, in meinem Vortrag sage ich immer, bitte erzählt mir nicht, ihr könnt heute nicht emotional formulieren oder visualisieren. Gerade so dieses Bilderthema war immer die Frage, ja, wo kriege ich die Bilder denn her, wenn ich jetzt irgendwie sage, das wabbert wie eine, wie eine Kartoffelsuppe auf zwei, sagt der Marco gerne. Oder ich brauche ein Stück Kernseife, das mir durch die Hand flutscht, ja, dann lasse ich es mir heute von Midjourney machen. Yes. Sorry, ja, es, ich, es, es, es war gibt keine nie einfacher mehr. zu visualisieren als heute.
2: Ja. Ja, guck mal, ich sitze hier auf einem günstigen Ikea-Sessel, in unserem, nicht ganz in unserer Corporate Color, aber nah dran. Ähm, und wir sitzen hier vor einem Regal
0: und das haben wir hinten schön dekoriert. Mehr braucht es per se nicht. Uwe, um Erstmal offen zu sein, habe ich die ganze Zeit schon gedacht, ob ihr zwei kooperiert. Denn wenn ich, ich, mach, ich werde später einen Screenshot veröffentlichen. Das sieht ein bisschen und crazy du hast aus. Und Dress, genau, die heute... Corporate Color von Sumago, ja, Uwe, ja um sieht offen geil zu sein. Aus. Ich komme mir ein bisschen falsch vor hier mit meinem Orange. Ja. Aber egal.
2: Nein, ich glaube, jetzt ist so ein Zeitpunkt, ich nenne es der Blavage-Project-Effekt sozusagen, der jetzt gerade im Social Media einzieht. Damals war auch so Großproduktion, wenn du Multimillionen-Film sein wolltest, im dreistelligen Millionenbereich, dann musstest du halt wahnsinnig viel investieren. Bis diese beiden Jungs kamen, die Blavage-Project mit Handkameras dreht so haben. So geil, der Film. Ich weiß nicht, am Wochenende. So Und äh, ich war in der Two-Day-Film-School von Dov Simmons, der die damals ausgebucht, äh, ausgebildet hat, die beiden legendärer Filmtrainer, da habe ich in Köln mal ein Seminar gemacht, da war ich 19 und der hat den Entstehungsprozess vom Blair Witch Project uns erklärt, weil er dabei war. Und das war ein Game Changer im Film und da komme ich halt her. Und jetzt ist die Sache halt, das kann jeder durch KI, also wir nutzen KI weniger zur Content Generierung, sondern zur Content Konfektionierung. Da finden wir das sehr stark. Ähm, und ich glaube, jetzt ist es Kindergarten. Und jetzt kannst du jeden Tag beweisen, was, was vorhin Mas Marco gesagt hat. Du kannst jetzt die kleinen Momente zeigen. Und, und das ist der zweite Gedanke, den du da draußen, der du uns jetzt vielleicht zuhörst, vielleicht mitnehmen magst, ich komme vom Fernsehen, ich bin von Fernsehen sozusagen sozialisiert. Teil sag,
0: 2 hey. sagtest du, ne?
2: Da, da habe ich meine eigene Show mal gehabt, aber ich habe für alle anderen produziert. Ich habe leider nicht GZSZ Spaß. gemacht, das Geld hat sich die Ufer eingesteckt, aber wir reden immer davon, dass dein gutes Social Media Marketing halt GZSZ ist. Du erzählst eine Daily Soap über deine Unternehmung und über dich und deine Produkte und das, was so passiert. Du musst dir heutzutage nicht mal was ausdenken, du musst, wir sagen, du musst nichts inszenieren, du musst sozusagen nur dokumentieren. Also wenn du einfach schlau bist, dokumentierst du und füllst es das auf durch konfektionierte, recycelte Inhalte, wo du mal was Schlaues gesagt hast und erzählst den Menschen, wie du die Welt siehst und warum du dein unternehmerisches Tun so tust, wie du es tust und das vielleicht sogar im besten Falle Werte basiert. Und dann bist du deiner Konkurrent schon wahnsinnig weit voraus und hast vielleicht sogar ein ganz klein bisschen auf das Thema Purpose eingezahlt, ohne es jetzt künstlich... Ähm, marketingmäßig ausschlachten oder äh, missbrauchen zu müssen.
0: Und ich glaube, dieses Hidden-Champion-Syndrom, so will ich es mal nennen, was du vorhin gesagt hast, dass so viele gute, und wahnsinnig geile Hidden-Champions mhm. wahnsinnig coole Sachen machen, aber sie erzählen es einfach nicht, weil Erstens mal ist es vielleicht die Betriebsbrille. Ja, das war ja schon immer so. Wir sind halt der Marktführer weltweit. Oder, oder es ist einfach die angeborene Bescheidenheit. ja. Ich mhm. glaube, dass das auch ein bisschen für Storytelling gilt. Wir haben ja auch schon mhm. off-topic, wir beide schon mal so privat darüber gesprochen, dass ich sage, die Storytelling-Branche, finde ich, ist nicht äh, etabliert genug insgesamt, äh, gemessen am Stellenwert, den ich persönlich sehe. Und mhm. ich habe einfach mal bei LinkedIn eben recherchiert. Wenn du guckst bei LinkedIn, wie viel in Deutschland, in DACH, wie viele Leute haben Storytelling in irgendeiner Form in ihrer Vita stehen, sind es 1,3 Millionen. Also das Thema wird immer größer, ist schon groß und ist, mhm. glaube ich, ein wichtiger Purpose-Treiber auch. Also ja. insofern passt also,
2: es. Ich, ich habe noch eine Bebilderung von deinem Hidden-Champion-Syndrom. Mhm. Wir saßen bei dieser Elektronikfirma, ja. und dann sagen wir so, einer der Mitarbeiter, einer der Chefkonstrukteure, so: warum bearbeitest du hier? Und sagt er, naja, ich kann halt hier so zum Beispiel Elektromotoren bauen, die halt echt besonders sind. Und wie so, cool, was machen die so? Ja, also, die können Türen öffnen und schließen und Drehtüren und die machen äh, wirklich E-Bike-Motoren, die wirklich die Welt irgendwie so noch nicht gesehen hat und, äh, achso, und der Mars-Rover fährt mit denen. Wieso? was? Ja, also dieses Ding, dieser kleine Roboter, der auf Mars rumfährt, da sind die drin. Moment, <lacht> so. Moment, das Ding, was du hier gebaut hast, sagt er, ja, ja, das haben wir gebaut. Ich, und das habt ihr, ich, so, ich habe ich hab, ich hab mich jetzt einen Monat lang auf eure Firma vorbereitet. Ich habe alle Pressemitteilungen durchgelesen. Ich habe jede verdammte digitale Möglichkeit irgendwie gestalkt, die man finden konnte. Ich Marfa habe nichts darüber dabei. gefunden. Da sage sag ich so, da, 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 habt ihr das schon mal kommuniziert? Ja, nee, irgendwie, nee, muss durchgerutscht sein. So, und, und dann ging das los. Das ging das ganze Jahr so. Das ganze Jahr. Und dann sagt, sagt rede ich mit dem Geschäftsführer, sagt er so, wissen Sie was, wir sagen ja intern immer, man kann in Deutschland sich nirgendwo aufhalten, ohne in einem Radius von drei Meter um sich rum über ein Produkt von uns zu stolpern. Und ich so, <lacht> guckt er mich an und sagt, nee, nee, wirklich. Ich so, wie wirklich? Sagt er, ja, ja, wirklich. Ich so, was? Ich so, ja, in allen, also wirklich, du kannst dich in Deutschland, das haben die mal ausrechnen lassen, nicht bewegen, ohne dass in drei Meter Abstand irgendwo ein, ein Gerät ist, weil du es meistens auch in deiner Hosentasche auch mitführst, wo Teile von denen drin sind. Und dann sage ich, okay, und jetzt, jetzt, Gibt es sonst noch was, was ich wissen sollte? Dann sagt er so: Naja, also gut, und äh, unsere Systeme scannen 80 Prozent der weltweiten Bargeldbestände und sortieren die aus, wenn die nicht mehr gut sind, oder gucken, ob die irgendwie noch irgendwie die Geldscheine replaced werden müssen habe ich gesagt, ich will, jetzt, ich will nichts mehr hören. Ich will mit euch gar nicht so mehr ich reden. Mir. <lacht> Nein, wirklich. Ey, wirklich. Was wollt ihr noch verstecken unter, unter, der, unter der Teppichkante? Wir haben ja
0: sogar eine gemeinsame Geschichte, was das angeht. Das kann man durchaus auch mal sagen. Wir hatten ja mal einen Workshop beim Kunden, der zu mir kam nach einem Vortrag und mhm. sagt, ja, ich weiß ja, ihr habt viel zu tun, so, aber ich würde das gerne machen, denn unser Unternehmen ist älter als Amerika. Und das wurde zu dem Zeitpunkt damals auch nicht so richtig gespielt. Und wir haben das dann im Workshop ganz gut rausgearbeitet. Also, Exakt. okay. Letzte Frage, die ich habe. Marco, möchtest du noch was sagen? Ich sehe, der Marco ist äh, schwer am, am Atmen, der, der verarbeitet und schreibt und rechnet und überlegt.
1: <lacht> Na, die, die ein, also ich habe gar keine Frage, sondern ähm, einfach das, was Uwe gesagt hat mit diesen Shorts. 72, 73 Ausspielungen hört sich jetzt mega schnell an. In, in meiner Realität ist das aber, und ich glaube, ich kann mit den Tools schon ganz gut umgehen, vielleicht mache ich irgendwas elementar falsch. Es ist immer noch Arbeit, es ist Identifikation. Es ist zumindest schwieriger, als du es jetzt gerade, äh, also wie es rüberkam jetzt hier in deiner Story, die du erzählt hast. Ähm, und ist nicht ein Teil der Story eben auch zu sagen, ja, es ist einfacher geworden, aber es ist eben auch nicht so einfach, wie du gerade erzählt hast, so mal ganz schnell, sondern wenn ich es noch ja, kontrollieren will, wenn ich noch ein bisschen die Tiefe auch unter Kontrolle haben will und nicht alles der AI überlasse, muss ich halt auch wirklich Zeit und Geld, vielleicht weniger, aber immer noch Zeit und Geld investieren, um diese Story auch bewusst und kontrolliert irgendwie an den Markt zu spielen, oder? Also Absolut, vielleicht hast du es so mal, gemeint, aber es kam so rüber, als ob das so 73 nein, nein. Shorts gehen, halt so bababam, einfach so raus.
2: Das Ding ist halt, es sind nur zweimal fünf, aber die, es geht um die Veröffentlichung, das ist das Spannende. Also wir machen nur, also es, es klingt so wahnsinnig viel, deswegen kriegen wir mal als Feedback, boah krass, habt ihr ein zwölfköpfiges Marketing-Team? Nee, haben mhm. wir nicht. Es sind äh, zehn Reels, die auf jeweils sieben Plattformen ausgespielt werden und dann kommst du eben auf 70 Veröffentlichungen. Aber ja, du hast natürlich voll recht. A, musst du überhaupt erstmal die technische Habitualisierung und die Kompetenz dafür haben, diese Dinger benutzen zu können. Klar, aber das ist auch was und da glaube ich ja wirklich dran, dass du eben, also weder ist ein Meister jemals vom Himmel gefallen, noch könnte man das nicht nicht lernen, man kann das lernen, ganz mhm. einfach, aber, und was ich aber viel mehr gesehen habe, ist, wieder so ein schlauer Spruch, Zeit hat man nicht, man macht sie sich oder man nimmt sie sich, wenn es bei Menschen, das sehen wir immer wieder, wenn bei Menschen nicht mindestens eine Stunde für Content pro Woche in einem Terminkalender steht, drin steht und geblockt ist und für genauso wichtig erachtet wird wie ein Sales Call, ein Mitarbeitergespräch, ein Vertriebs-blablabla, Anbahnungsgrütze, was auch immer, dann wird es nicht gemacht. Und wir haben uns halt dazu gezwungen, dass wir das fest drin haben. Wir haben festen Content-Produktionstag. Das ist kein Tag, sondern das ist einfach an einem Tag, ist ein Slot gebucht und da wird alles fertig gemacht. Und dann war ich ja mal Fernsehproduzent. Und als Fernsehproduzent baust du eben ein Set auch nicht irgendwie wöchentlich auf, sondern du gehst ins Studio, du baust es auf, du drehst fünf Tage da drin, zehn Episoden, weil es günstiger ist, dann kann nämlich die Kulisse weggeräumt werden und die Leute dürfen mhm. nach Hause gehen und dann geht es in die Post und so wird ein Jahr bespielt oder zehn Wochen bespielt. Und so denken wir Content eben auch. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht und ähm das ist ja auch im Grunde genommen unsere Dienstleistung, dass wir Menschen halt genau zeigen, wie das halt funktioniert, diese Produktions- und auch diese Inhaltslogistik aufzubauen. Von daher, diese Leute kommen ja schon zu uns und wir kriegen halt Leute da schnell hin, aber klar, wir haben natürlich jetzt, wir machen ja auch schon seit vier Jahren nichts anderes. Es ist halt, für uns ist es halt so in Fleisch und Blut übergegangen, was ich so spannend finde, ist letzter Gedanke vielleicht noch, ich habe damals meinen Podcast mal gestartet, ja, Happylist, und das habe ich gemacht mit Unterstützung von jemandem, der sehr erfolgreich im Podcast-Universum damals war und auch heute noch ist, Danach habe ich den irgendwie angerufen nach Start, weil ich so viel Liebe bekommen habe. Ich glaube, drei Wochen nach meinen ersten Öffentlich Veröffentlichungen, ich habe so viel Liebe bekommen. Ich habe den angerufen und habe gesagt, <lacht> Matthias, es ist so krass. Du hast keine Ahnung, was hier passiert gerade. Das ist so schön. Dann sagt er, du hast keine Ahnung, was in drei Jahren passieren wird. Und das ist dieses, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich gerne Menschen eine Zeitreise in die Zukunft schenken, nachdem sie drei Jahre mit Content durchgezogen haben und nicht aufgehört haben, weil es niemand verstehen kann, der es nicht hat wenn du dran geblieben bist. Ich glaube, Hashtag Capilist hat heute 312 Episoden, Geschichten, die verkaufen, hat 313 Episoden und ich glaube, ich war in 70 externen Podcasts. Also ich glaube, ich habe 700 Podcast-Episoden mitgestaltet oder war da dabei. Wir machen kein Cold-Calling. Wir machen kein Outreach-Marketing. Wir machen keine Kaltakquise. Wir werden tatsächlich gefunden. Das haben wir unterstützt durch Videos, durch Blogs, bla bla bla. Ich glaube, das Invest in meine Personenmarke, das ist was, davon werde ich wahrscheinlich noch mit 60 wahrscheinlich noch davon zehren, und das würde ich Menschen gerne wünschen, die sagen, das ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig schwierig, das ist ein Investment am Anfang, alles richtig, aber, und das ist irgendwie dieses, wenn du Werbung machst, wir sagen immer, du hast dieses Gaspedal, letztes vielleicht noch zum Thema Bilder, wir haben ein Gaspedal und wenn du da Geldbeutel drauflegst so, oder ein Geldbündel, dann kannst du das nach unten drücken und dann kriegst du Performance-Marketing-Erfolge, im besten Falle, vielleicht aber auch nicht, und wenn du dieses Geldbündel runternimmst, dann geht so frrr, und das Gaspedal schnell zurück. Content dauert länger, ist ein verdammter Marathon, gar keine Frage und nervt auch häufig, wenn man mal 100 Episoden durch hat, weiß man schon häufig nicht mehr, worüber man sehen, äh, reden soll, findet aber immer wieder neue Ideen, aber dieses Gaspedal wird in Millimeterabständen weiter nach unten gedrückt, so von Algorithmen, die dich dann finden und das ist dieser echt, ich sag mal, das ist der Zins und Zinseszinseffekt im Internet und den sieht man nicht, aber wenn der so einen Tipping Point hat und kippt, dann ist es echt was, was unfassbar ist. Aber das ist schwer vorzustellen, wenn man es noch nicht hat. Aber ich kann jeden dazu ermutigen, das zu tun, weil auch da wird einfach dranbleiben, sowas von belohnt.
0: Ich glaube, das wird zukünftig entscheidend sein. Lieber Uwe, eine Sache liegt mir noch am Herzen zum Schluss jetzt. Erstens mal, wir reden über euch immer über mhm. Geschichten, die verkauft. Da gehört auch der Bernhard zu, mhm. den ich ja persönlich leider noch nie kennengelernt habe. Du sagst immer der Bernie. Aber Bernie. Grüße gehen trotzdem mal an ihn raus. Du gibt es gar
2: nicht, der ist nur ein KI-Avatar. Genau.
0: Ja, das ist auch eine Geschichte. Das ist eine
2: Story, die ich ausgedacht ja, genau. habe. Bernie, ja, ja. Mhm. ja okay. Das ist mein, Unsicht, mein unsichtbarer Freund Bernhard. <lacht>
0: Okay, dann lassen wir das. Okay, dann, dann würde ich gerne einfach so zusammenfassen zu dem, was du eben zum Schluss gesagt hast, passt perfekt zu meiner letzten Frage oder zu meinem letzten, zu meiner letzten Bitte. Ich habe nämlich mir überlegt, so ganz zum Schluss jetzt, welche Tipps würdest du jemand geben, der nach dem Podcast sagt, boah, geil, ich würde schon mit dem Storytelling auch mal anfangen wollen? Jetzt ganz konkret, keine Ahnung, sagen wir mal zehn Mann im Unternehmen, Architekturbüro und die sagen, boah, ich würde jetzt damit mal anfangen. Was macht der als erstes? Also
2: jetzt kann ich durch Werbung machen, aber ich mache das jetzt mal nicht. Ich mache mal, wie du es machen könntest, wenn du noch kein Geld ausgeben möchtest. Was du tun könntest, du da draußen ist, du könntest mal, das haben wir halt gemacht, das hat so geil funktioniert, eine Kamera nehmen, deine Mitarbeiter davor setzen und sie fragen, warum sind sie hier? Wofür steht in ihren Augen euer Unternehmen und eure Angebote? Und vorher verbietest du ihnen Marketingquatsch zu erzählen. Das ist eine sehr geile Quelle an guten Geschichten, weil diese Menschen arbeiten damit. Beschäftigen sich jeden Tag damit, hören alle Einwände draußen vom Sales und beantworten diese und haben sehr schlaue Argumente, die du aber wahrscheinlich noch nie abgefragt hast und die du noch nicht in dein Story-Munitionslager gelegt hast und deswegen vielleicht auch noch nicht verstanden hast, wofür ihr eigentlich steht. Vielleicht denkst du nur zu wissen, wofür ihr steht. Das wäre ein gigantischer erster Schritt, äh, Story-Listening zu betreiben, bevor man Storytelling telling betreibt. Und bedeutet
0: dann, du produzierst ein Video, machst daraus Blogbeitrag. Social Posts etc. Hast
2: du es dir in Ruhe an. Erstmal schaust du mhm. es dir in Ruhe an und Listen. wenn die auch Lust darauf haben und wenn ja. die ähm, ein gewisses Sendungsbewusstsein haben, dann fragst du die, ob du das eben auch benutzen darfst für einen Schnitt oder eben für eine Konfektionierung für Content. Aber das wäre ein erster Schritt zu sagen, wofür stehen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich? Was ist unser Purpose? Äh, was können wir der Welt vielleicht Gutes tun, außer dass wir Geld verdienen wollen? Klar, das ist so, um das Ganze zu, 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 zu betreiben, das System. Aber. Das ist für mich irgendwie bisher der aller, allerbeste äh, Weg gewesen, erst zuzuhören, bevor man, also erstmal, erstmal zuhören und dann Mund aufmachen.
0: Und eine Ergänzung hätte ich an der Stelle vielleicht noch, also ich glaube, das stimmt total, was du sagst, was man sehr oft machen oder was man vielleicht noch machen kann. Ich, weil unser Unternehmen ist jetzt dieses letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. Du hast über eine lange Strecke Kunden, die lange da sind, mit denen du ein mhm. sehr vertrauensvolles Verhältnis hast, die kannst du auch fragen. Also, du kannst einfach sagen, hast du da mal Lust zu? Willst du einfach mal sagen, warum arbeiten wir eigentlich zusammen? Haus einfach mal raus, so wie es ist. Mhm. Und mhm. da passiert die Magie. Das habe ich gemerkt. Also, unser Mitarbeiter, unser Team hat der Geschäftsführung zum 25-jährigen Jubiläum ein Video geschenkt, wo die Kunden genau das gemacht haben. Und ich mhm. schwöre euch, ich sage das jetzt hier so offen. Ja, wir haben, die haben uns einen Sessel in die Agentur gestellt, meinem Kollegen und mir, im Thorsten. Grüße gehen raus. Und haben eine riesen Leinwand aufgebaut und da lief dieses Video. Marco war ja auch einer von den Gratulanten und mhm. das hat drei Minuten gedauert und dann saßen wir beide heulend in unseren Sesseln, weil es einfach Emotion pur ist. Ja, Wenn mhm. Kunden dir sagen, hey nochmal an der Stelle herzlichen Dank und was wir schätzen ist die Zuverlässigkeit und dies und das und jenes, mhm. das ist Storytelling. Ja. Und das ist echt und das ist authentisch und deswegen, also Mitarbeiter auf jeden Fall, erstmal der intrinsische Blick sozusagen aber oder der Blick nach innen und aber dann auch eventuell auch nochmal die, die Kunden. Gut,
2: total.
0: ich finde, wir haben total viele spannende Sachen. Ich könnte dir stundenlang zuhören, also <lacht> ich glaube, Marco geht das ähnlich. Marco, hast du noch ein, ein Schlusswort, eine Frage oder sonst irgendwas?
1: Nö, nee, also ich bin äh, schon abschließend begeistert, aber bei allen Problemen, die das mit sich bringt, weil Storytelling wirklich schwer ist. Also ich kann nur, um das nochmal aufzugreifen, vielleicht auch den Rat geben, dass man viel mehr da, also ich glaube, in Unternehmen wird sehr viel mit iPhones und so schon gefilmt an Situationen, die, die schon faktisch da sind, die aber so im kleinen Zirkel gehandelt werden. Und mhm. da liegt oftmals auch die Magie drin, dass man viele so einzelne Situationen in dem Unternehmen eben auch mal ja, bewusst rausholt oder die Leute sensibilisiert dafür, dass da ein Wert drin liegen könnte. Also jetzt abseits von irgendwelcher Rechteverwertung oder so, aber mhm. einfach dafür sensibilisiert, dass diese Mikromomente halt wirklich Magie haben weil dann sind die Teil von der Geschichte und ich meine, das hat ja auch was mit Mitarbeiterbindung, mit Purpose für Mitarbeiter im Unternehmen zu tun und wenn Leute dann sagen, ich will gar nichts damit zu tun haben und ich bin in einem Mediaunternehmen, ja dann ist vielleicht auch der falsche Mitarbeiter, das gehört ja auch dazu, einen Purpose zu bilden und ein Wertekonstrukt zu bilden, ähm, das wäre nur noch ein Gedanke, bevor wir jetzt zu den Mediatipps kommen.
0: Super schön. ja dann Mediatipp, ich fange mal heute an als Moderator, macht man eigentlich nicht, ich frage erst mal den Uwe, Uwe, hast du einen Mediatipp oder einen Inspirationstipp? <lacht>
2: Ich bin ja eigentlich ein cheesy Typ, kein Witz, also ich bin ja echt, man kriegt mich ja wirklich mit cheesy Inhalten, bin auch so ein versteckter Romantiker, ich habe ein Buch, was mich immer zum Thema Purpose immer wieder flasht und ich lese es literally alle zwei bis drei Jahre und es ist immer wieder ein neues Buch, es ist von Paulo Coelho, das Handbuch des Kriegers des Lichts, also das ist ein Buch, man kann das mögen, man muss das nicht mögen, es ist sehr cheesy, ich liebe und es verändert sich mit mir, Punkt 1. Dann kann ich euch vom Glücksmoment meines letzten, meine meine Mitarbeiter mussten sich das alles leider anhören, die gucken gerade schon. Jetzt kommt mein Glücksmoment des letzten Wochenendes. Ich bin der größte Fan von Suits. Ich bin hab's, ich bin der Letzte, der diese Serie entdeckt hat. Ich liebe sie. <lacht> ähm, mir wurde sie schon vor Jahren empfohlen. Ich habe immer gesagt, Porner-Anwaltserie kannst du mir mit gestohlen bleiben. Und letzte Woche hatte ich den größten Glücksmoment meines äh, aktuellen Jahres. Ich dachte nämlich, nach Staffel 8 sei, los äh, sei Schluss. War in der letzten Episode und unten kam bei Netflix, es gibt eine nächste Folge und ich habe realisiert, es gibt neun Staffeln. Jetzt habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ich liebe Suits, das ist für mich einfach die geilste Serie Mega. Ähm, zum Thema. Ähm, da kann man auch rausholen, was man will, da geht es nämlich auch um Purpose und um wie man ihn durchsetzt und warum von was man sich motivieren lässt. Ob es mon monetäre Dinge sind, ob es ähm, äh, Werte Dinge sind und da gibt es einen, also einen schönen Wertekonflikt da drin, der mir sehr gut gefällt. Ähm, ja, das sind meine beiden, äh, die ich jetzt mal mitgeben würde Die mich
0: ja, aktuell danke. wieder mal... Marco, passieren. hast du was vorbereitet heute natürlich?
1: Ja, ich, ich habe jetzt, eine, ist vielleicht doch ein Buch, obwohl es... Eine, also ich bin gerade dabei, ähm, oder sagen wir mal so, ich wollte eigentlich das Buch von Elon Musk lesen, das letzte... Äh, ich bin aber nicht so ein guter Leser, weil ich einfach so quer lese. Ich, ich, ich strengte es unglaublich an, Wort für Wort zu lesen. Also habe ich mich entschieden, das Hörbuch äh, mir reinzuziehen auf Audible. Mhm. Äh, und das geht 23 Stunden und ich bin gerade so an dieser, an dieser Story auch von Ian, wo er in der Tesla-Produktionsstraße äh, da geschlafen hat und unter den Schreibtischen und jeden Prozess bis, zur, bis das Auto aus, vom Fließband rausgelaufen ist, wirklich unter Kontrolle hat und äh, überall probiert hat, Stellschrauben zu, zu drehen. Und äh, wir hatten heute gerade hier in der Agentur, deswegen bin ich auch fünf Minuten zu spät gewesen, Vertriebsschulung gehabt hier.
0: Mhm.
1: Und da ging es genau um dieses Thema Digitalisierung. Probiert man alles zu digitalisieren und dann nimmt man in bestimmten Prozessen nicht einfach ein Stück Papier, mit ein bisschen Strichliste drauf und probiert bestimmte Prozesse einfach quick and dirty zu machen, so wie alle anderen dir das nicht empfehlen würden, wo es aber deutlich schneller geht und wo alle irgendwie dran beteiligt sind, weil so ein Zettel kannst du ja auch einfach rumgeben. Und äh, da ist diese Ableitung von dem, was ich in dem Hörbuch von Iren gerade gehört habe, zu dem, dass man ja die eigenen Prozesse auch in der Agentur in, an bestimmten Punkten deutlich vereinfachen kann, wenn man nicht digital denkt. Ähm, einfach vielleicht mal eine spannende Inspiration für die Leute da draußen, um einfach sich das mal bewusst zu machen, dass sowas auch noch geht.
0: Magst du noch mal den Titel sagen? Von was? Von, von dem Hörbuch oder von dem Buch?
1: Ich glaube, das Ding heißt nur Elon Musk. Irgendwie Das ist ja seine Biografie. Ach, das ist die, also das ist die Biografie, okay. Genau, ja. und ähm, die ist aber mega spannend. Wie gesagt, ich bin jetzt in, ich glaube, ich habe jetzt sieben Stunden von 23. Also die, die ganze Twitter-Geschichte kommt noch. Also nicht spoilern, bitte.
0: Okay, ja und ich habe natürlich heute als Medientipp ganz klar alles das. Der Uwe in seiner angeborenen Bescheidenheit hat das ja nicht gemacht. Er hat ja nicht gepitcht hier im Podcast. Danke dafür. Aber ich bin äh, tatsächlich also auch nur Fan. nur vergessen? Ja, ich bin tatsächlich auch Fan von Geschichten, die verkaufen. Bin ja selbst im Storytelling-Thema unterwegs. Er hat wirklich ein fantastisches Buch geschrieben, was auch noch On Anleitung ist, um wirklich reinzustarten in das Thema, also ich hätte dir auch verziehen, wenn du vorhin auf die Frage was warst, so mal, wie startet man denn am besten, wenn du gesagt mhm. hättest, bestellt euch das Buch bei uns, das ist ja glaube ich auch wirklich für, <lacht> für kleines Geld, ich glaube Porto oder so, ne, 6,90 ja, genau. Euro, 6,50 Euro, ja so genau, sowas um den Dreh. Dreh gibt und das kann ich wirklich als Leseempfehlung wirklich äh, geben, weil ich habe viele Storytelling-Bücher gelesen, auch hier schon viele empfohlen, aber es ist wirklich ein tolles Buch, da steckt auch euer ganzes Herzblut drin. Und ich finde, wenn man dich kennt, Bernhard kenne ich ja nicht, aber wenn ich dich kenne, da sprichst auch du. Also es liest sich auch so, als ob du mir was erzählst. Das finde ich total mhm. super. Ja, ansonsten gibt es die Website-Geschichten, die verkaufen und eure verschiedenen Produkte. Also da können die Hörer gerne auch mal reinschauen, weil ich glaube, das ist wirklich richtig geil, was ihr macht. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, ja, du musst für den nächsten Podcast...
2: Und danke euch und auch danke ja. jetzt für die Erwähnung, also für all das, was man bei uns so sich noch angucken kann. Ist natürlich, ja, freut uns ja. sehr.
0: Ja, Na, sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, Marco, fahr mal das Jingle ab und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, euch beiden. Schönes Wochenende und den Zuhörern auch. Tschüss.
1: Tschüss.